0: Willkommen zur ersten Ausgabe des Brustring-Talks im Jahr 2018. Eigentlich, ja eigentlich wollten wir uns noch 2017 melden, aber unter uns, wir hatten echt überhaupt keine Lust mehr. Niederlage an Niederlage gereiht, gefühlt ein Genickschlag nach dem nächsten. Wir geben zu, unsere Motivation noch irgendwie nochmal über den VfB zu sprechen war eher gering. Mit ein bisschen Abstand fühlen sich die Niederlagen zwar noch nicht besser an, aber man braucht nicht mehr einzeln draufblicken sondern kann die gesamte Hinrunde wirken lassen. Und genau das haben wir heute vor. Wir schauen auf die Hinrunde, auf die Transfers, auf die wichtigsten Spieler und natürlich auf die bald startende Rückrunde. Dazu haben wir euch ja eine kleine Umfrage gegeben und weit über 200 Rückmeldungen und viele, viele Fragen bekommen. An dieser Stelle schon mal vielen herzlichen Dank dafür. Als Gast für die 36. Ausgabe des Brustring Talks dürfen wir Bernd Sauter begrüßen, der unter anderem Autor, von dem Buch Heimspiele Baden-Württemberg ist, auf Propheten der Liga über Fußball und den VfB schreibt. Mittlerweile euch auch schon gut vertraut ist Jens, der heute auch wieder mit an Bord ist. Hallo und schönen guten Abend, ihr zwei.
1: Guten Abend. Und dann, guten Abend, Bernd, darf ich dich zum Anfang vielleicht äh, kurz mal bitten, dich vorzustellen und dabei ein bisschen darauf einzugehen, wie du zum VfB gekommen bist, wo du im Internet zu finden bist und vielleicht einfach ein, zwei Sätze über deinen Blog und dein Buch Heimspiel der Baden-Württemberg zum Besten zu gehen.
2: Gerne. Erster Stadionbesuch beim VfB, des 3 zu 3 gegen Bayern, als wir wieder frisch aufgestiegen sind. Ähm, auch schon 40 Jahre her. Ähm, gescheitert an der eigenen Fußballerkarriere in der C-Jugend mit einem legendär verschossenen Elfmeter beim Dorfturnier bei CSV Aurich. 2000 Zuschauer Sahen zu, ich bin mir vorgekommen ähm, wie äh, Akolo ähm, und habe dann allerdings ähm, die Konsequenzen gezogen. Dass, gut, dass es Akolo nicht tut. Ähm, auf ihn bauen wir in der Rückrunde. Aber ich habe sie gezogen, habe die aktive Fußballerkarriere äh, beendet, bevor sie richtig begonnen hat. Und bin weiter nur noch bis ähm, auf Bolzplätzen aufgelaufen. Das aber mit großer Begeisterung bis mich der Hüftschaden mit 40 ähm, äh, gebremst hat. Immerhin das teile ich mit vielen tollen Fußballern, die auch Hüftschaden haben. Ähm, deshalb ähm, als Ablenkungsmanöver literarisch tätig. Heimspiele Baden-Württemberg, ihr es erwähnt. Ähm, Dankenswerterweise tolles Buch. Muss man unbedingt, aber ich wollte keine Werbung machen, sondern auch auf meinen Blog hinweisen. Ähm, eine Tippgemeinschaft, die ich zusammen mit Kollegen betreibe auf www.propheten-der-liga.de Alle Hörer bei der nächsten Ausgabe in der nächsten Saison herzlich eingeladen, dort mitzumachen.
1: Vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Und dann können wir eigentlich schon einsteigen und dann zum ersten Mal auf die Rückrunde so ein bisschen zurückblicken, äh auf die Hinrunde, Hinrunde 2017-18 zurückblicken. Und dann vielleicht nochmal zu dir, Bernd, vielleicht ein kurzer Rückblick zur Hinrunde.
2: Genauso wie erwartet. Wir starten nicht durch, machen es nicht wie damals, als wir frisch aufgestiegen sind und sind gleich Vierter geworden und haben die Liga gerockt. Nein, wir haben bodenständischen Fußball geboten bekommen, waren unheimlich froh, dass es glücklicherweise immer in den Heimspielen geklappt hat. Dann haben mehr... Von unserer Seite aus, die guten Seiten des VfB gesehen, all die, die ähm, immer mal wieder Reisen auf sich genommen haben, ich war auch dreimal auswärts, ähm, sind dann meistens mit leeren Händen heimgekommen. Das ist Schicksal als Aufsteiger, das kann passieren.
1: Genau. Ja, dann vielleicht ist man schwenkt zurück, ein bisschen vor die Saison. Und also der, erste, der erste Aufreger bevor überhaupt alles losging, die Entlassung von Jan Schindelmeiser vielleicht, dass wir da nochmal an dem Punkt einsteigen, weil es ist sicher der erste Leit kleine, Thema. erstes Reizthema und mal erster kleiner Meilenstein, ja.
2: Also da, da stichst du natürlich gleich eine persönliche Wunde von mir, ähm, denn, denn ich ähm, beurteile das, das Agieren des VfBs ähm, nicht immer nur auf dem, auf dem Feld, sondern auch daneben, ich glaube, wir sind alle Fans, des Vereines, weil, weil wir Teamwork achten, weil wir untereinander uns gut verstehen. Und das war offensichtlich beim VfB an der Stelle nicht der Fall. Der Stil der Entlassung war relativ katastrophal. Man hatte den Nachfolger schon da. Der hat, ob der es jetzt viel besser gemacht hat, das mögen andere beurteilen. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, dass ähm, dass, äh, dass da zwei Holzköpfe aneinander geraten sind ähm, damals und äh, dass das dann eben zu personellen Konsequenzen geführt hat, unter denen wir bis heute übrigens leiden.
0: Genau, an dem Punkt würde ich auch äh, einsteigen. Der Zeitpunkt war einfach, denke ich, sehr, sehr kritisch. Ja. Wir befinden uns mitten in der Vorbereitung. Die Saison geht in zwei, drei Wochen los. Ich glaube, war ungefähr kann es sein, so drei Wochen vor Saisonbeginn, ganz grob. Und das ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, einen Sportdirektor zu entlassen, ne? weil der ist noch quasi ja komplett in seinen Planungen drin. Und es geht jetzt hier generell mal nicht darum, jetzt Schindelmeiser Heilig zu sprechen und, und Reschke total in die Pfanne zu hauen. Einfach mal der Zeitpunkt ist ungeschickt, weil der eine ist komplett in der Planung drinnen und der andere fängt eher relativ bei Null an. Da verlierst du halt einfach Zeit. Und ähm, das ist mit Sicherheit sehr, sehr ungeschickt gelaufen. Und hat, ich glaube, das war auch das, was du gerade gemeint hattest, Bernd. Das, das bereuen wir quasi heute noch ein bisschen. Weil ich glaube, Dietrich hätte entweder sagen müssen, okay, ich entlasse den halt gleich, sodass der Reschke die komplette Vorbereitung machen kann. Oder ich lasse es den einen halt, in dem Fall Schindelmeister, noch komplett durchziehen. Und wie gesagt, Zeitpunkt, auch Art und Weise der Entlassung, das war alles nicht so optimal. Und ich denke halt auch, ja, jetzt haben wir wieder halt einen Kader, der halt gemischt ist von, von unterschiedlichen Sportdirektoren. Und das ist halt mit Sicherheit nicht optimal auch gewesen für den Saisonverlauf.
2: Eine Folge sieht man oder erkennt man erst auch ein halbes Jahr später. Wenn wir jetzt auf das Thema haben, springen, Maxi Romero beispielsweise. Diesen Transfer haben wir in der Presse durchgesteckt bekommen, halb Stuttgart. Auch wir auf Twitter haben äh, lange darüber äh, gesprochen. Ähm, das wäre unter Schindelmeiser nicht passiert. Schindelmeiser hat man unter anderem mangelnde Kooperationsfähigkeit und mangelnde Kommunikation intern vorgeworfen. Ähm, und ich sage, er weiß, warum er das gemacht hat. Er weiß, warum er bei bestimmten Dingen geschwiegen hat. Denn die Transfers von Schindelmeiser haben wir nicht vorher in der Zeitung gelesen. Die waren dann auf einmal da. Und das stärkt die Verhandlungsposition des Vereines und führt zum Schluss aus meiner Sicht zu besseren Ergebnissen. Man hat ihm nicht zu, umsonst das sportliche, die sportliche Leitung übertragen. Im Moment haben wir die Situation, dass wieder spekuliert wird, dass, ähm, äh, wie zum Beispiel bei Maxi Romero durchgesteckt wird, ähm, wir lesen alles, das heißt, es sind beim VfB wieder mehrere beteiligt, aber auch äh, sind beteiligt die üblichen undichten Stellen, das ist nicht gut.
0: Das ist wirklich ein sehr interessanter oder äh, wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil das fand ich auch, war unterschiedlich auffällig. Der hat sein Ding gemacht und da ist sehr, sehr wenig nach außen gedrungen. Wenn, war es oft wirklich noch so kurz davor, wo, wo das meiste quasi eh schon durch war. Ansonsten ist da sehr viel mehr dicht gehalten geworden. Und es war mit Sicherheit ein Grund, warum er eben, wie du auch gesagt hast, nicht so kommunikativ vielleicht intern war, weil er wusste, egal was ich jetzt erzähle, dann hängt es am nächsten Tag wieder in der Stuttgarter Zeitung oder in Stuttgarter Nachrichten. Und wie du auch sagst, das ist natürlich als Verein, der kaufen möchte, Jetzt nicht immer die beste Ausgangsposition. Und das ist mit Sicherheit auffällig gewesen, seit er weg war, wurden Namen gefühlt ähm, viel früher oder schneller gehandelt. Und also da hat sich bestimmt was getan. Und ja, die Situation mit Schindelmeiser gibt es leider nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt wieder mit dieser, mit dieser Maulwurf, ich nenne jetzt ist es noch nicht maulwurf aber mit diesem etwas offeneren Draht nach außen leider wieder leben.
2: Wir haben auch, es ähm, gab vor vor anderthalb Jahren oder ich glaube, es länger her sogar, ähm, gab es dann so eine Identitätsfindung und da wurde gesagt, dass man beim VfB ja jung und nachwuchs und keine Ahnung was und Tod und Teufel, also alles schön. Und die Mitglieder haben äh, lustig gejubelt, wie sehr die Identität des VfBs doch getroffen wurde. Und nachdem der Schindelmeiser weg war, hatte ich das Gefühl, ähm, kehrte wieder so ein bisschen ein Geist ein, der nicht so sehr auf der Identität des VfB liegt, weil auf einmal kaufen wir gestandene Leute. Ähm, mit dem Gomez ist es uns endlich mal gelungen, dass mal wieder einer von der eigenen Jugend in unserem Kader steht. Ähm, gut, der ist 32. Ähm, aber so, äh, das sind unsere Methoden, die wir momentan machen, mit dem Verweis, der berechtigt ist. Ähm, ja, äh, jetzt müssen wir zuerst mal schauen, dass wir die Klasse halten sehe ich ein, ähm, aber dann frage ich mich, wieso man vorher diese Identität etwas mutiger aufgestellt hat.
0: Das ist mit Sicherheit von der Philosophie ein Punkt, der unter anderem auf Twitter sehr, sehr stark diskutiert worden ist. Bei ähm, Jan Schindelmeiser hat man ja, fand ich, schon ein Konzept gesehen. Es war die Idee, junge Spieler zu holen, junge entwicklungsfähige Spieler zu holen, die auch das Potenzial haben, dass du die auch gewinnbringend wieder verkaufen kannst. Da waren viele Fehlgriffe dabei. Das steht außer Frage. Das sieht man ja, wer jetzt alles noch verliehen oder wieder verkauft werden soll. Also es war unter ihm definitiv nicht alles perfekt, um Gottes Willen. Aber diese, diese Philosophie, dieser ganz klare Plan, der ist bei Reschke jetzt, finde ich, noch nicht zu erkennen, wobei man natürlich jetzt Reschke auch hier zugute halten muss. Er, er kam an ja, und dann hat er irgendwie noch ein paar Wochen Zeit gehabt und dann musste er da schnell ein paar Lücken schließen, hat es dann mit Auge und Beck getan. Waren jetzt vielleicht nicht so die allergeilsten Transfers, weil sie uns letztendlich, denke ich, viel Geld kosten. Und qualitativ haben uns die zwei, so leid mir das tut, zum Beispiel noch überhaupt nicht weitergeholfen. Badstuber dürfte schon ähm, deutlich vor Reschke, oder das war ja quasi, es wurde Schindelmeiß entlassen und ähm, dann kam Badstuber. Ich denke, das war eine Geschichte, das lief noch ohne Reschke, wo, wobei ich Badstuber auch von der, natürlich von der Qualität her und vom Spielerischen her deutlich über Aogo und Beck ansiedeln würde. Aber bei allen Spielern, und da gebe ich dir absolut recht, Aogo, Beck, Badstuber und jetzt auch Gomez, das sind gestandene Spieler, die verdienen deutlich mehr als unsere etwas jüngeren Spieler. Und gerade Aogo und Beck sind echt noch ihr, ihr sagen wir mal, ihr Geld, ihr Gehalt schuldig geblieben. Also da, hat, da fehlt noch relativ viel nach oben. Das hat ja selbst Reschke jetzt angesprochen, dass er meinte, äh, es ging, ging um das Thema Mentalität, dass er da zum Beispiel von Aogo mehr erwartet hat oder auch von Beck mehr erwarten würde. Also gerade eben von diesen gestandenen Spielern. Und dann ist es natürlich, diese zwei Transfers, die kannst du wirklich sehr deutlich hinterfragen. Wie gesagt, es gab auch genug Transfers, die man bei Schindelmeister hinterfragen musste.
2: Schindelmeister ist ein höheres Risiko eingegangen, das ist korrekt. Da haben wir ein Engenet gleich wieder nach Salzburg durchgereicht, weil da nichts war. Da hat man ein bisschen mehr auch in der Masse gekauft, weil man wusste, dass es zwei, drei vielleicht nicht schaffen würden. Aber dafür haben wir ein paar war. Den kannte auch keiner vorher gut. Das war ein Tipp vom Delpierre. Ähm, aber auf den muss man auf, 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 ähm, einen, für einen unbekannten Franzosen einfach mal 5-6 Mille herzublättern, obwohl der noch kaum in der ersten Mannschaft gespielt hat bei Lille. Ähm, das ist ein Risiko. Da, und, 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 und das ging auf. Also ähm, ich glaube schon, dass wenn man nach vorne kommen will, muss man auch gewisse Risiken eingehen. Und das sage ich bei Schindelmeister bisher mehr als bei Reschke. Da versuchen wir doch ein bisschen mehr auf Nummer sicher zu spielen.
0: Ja, da ist es, wie du gesagt hast, Entschuldigung, Jens, genau dieses Thema, naja, jetzt geht es ja nur darum, die Klasse zu halten und da brauchen wir ein paar halt erfahrene Haudegen ähm, und die, die wuppen uns dann schon zum Klassenerhalt. Jetzt, Jens, sorry. Kein
1: Problem. Wie gesagt, ich, ich würde es noch ein bisschen, bisschen zurückstellen, die ganz große Kritik, weil, wie gesagt, er hat letzten Sommer ein paar Wochen Zeit gehabt und die Transferphase jetzt, die läuft gerade erst. Also, ich glaube nicht, dass die, die Strategie von Reschke ist, ausschließlich hier gestandene, erfahrene Spieler zuzukaufen, muss man mal abwarten, wie gesagt, Schindelmeister, klar, das war ein ganz anderer Kurs, er hat quasi von sich aus nur junge Spieler geholt, ein paar Transfers waren sicher auch dabei, wie Werner, die er dann auf Wunsch vom Trainer verpflichtet hat, aber seine Philosophie war sicher am besten U19 mehr oder weniger, Sieht man bei, bei vielen Transfers sicher auch, dass es halt nicht funktioniert hat. Aber wie gesagt, das ist halt, was du gerade angesprochen hast, so ein bisschen diese Strategie gewesen. Da ist halt der dritte, vierte Mal dabei, den man dann mit, wie ein paar war, eventuell im Sommer mit deutlichem Mehrwert wieder verkaufen kann oder der einen einfach sportlich weiterbringt. Aber ich will das Urteil über, über Reschke noch nicht zu früh fällen. Ich glaube ich glaub schon, er hat in Leverkusen und in München gezeigt, dass er auch, ein Auge hat für, für Nachwuchsspieler. Das
0: Wo, wobei man da halt sagen muss, er hatte da halt ganz andere Budgets zu verfügen. Das, ist klar, das ist klar. Ja, Ich meine, wenn der jetzt bei uns ankommt und sagt, du, ich habe hier einen Jungen, der kostet 20 Millionen, dann sagt der VfB, es ist schön, aber das geht hinten und vorne nicht, weil es auch berechtigt ist, dass es hinten und vorne nicht geht. Und ähm, wenn wir jetzt schon mal Reschke sind, ich denke, ähm, lass uns noch über dieses Thema sprechen, weil es, es kamen einige Fragen dazu, warum wir ihn so kritisch sehen, warum er ihm keine Chance gibt und so weiter. Keine Chance gibt, von meiner Warte aus falsch. Ich, äh, als die als Schindelmeister entlassen worden ist, habe ich war ich kurz bei meinem Sportradio, habe kurz gesprochen, da habe ich gesagt, Reschke klar ist ein, ist ein bekannter Mann oder ist ein bekannter Name und habe mich überraschen lassen. Wie gesagt, seine Transfers mit Auge und Beck fand ich persönlich jetzt nicht so gut. Womit ich mich vor allem schwer tue, ist so ein bisschen seine Außendarstellung. Da merkt man halt, bei Bayern und bei Leverkusen war der eher ein Mann von der zweiten Reihe. Und jetzt beim VfB steht er ganz vorne. Und das haut halt nicht so hin. Da kommen sehr viele Aussagen, die einerseits zum Beispiel die Fans angreifen, wo es das Thema ähm, um, um die, um die ähm, Anstoßzeiten ging, wo es darum geht, dass auch mal ein äh, Pokalspiel Pokalentspiel in, in China stattfinden könnte, dass man sich doch da nicht so anstellen soll. Und es waren noch so ein paar Geschichten. Und ich finde, da verhält er sich einfach unglücklich. Und da konnte Schindelmeister viel, hat nach außen meines Erachtens viel besser gearbeitet. Und er ist auch keiner, der, der dich mitnimmt. Das haben ein paar gesagt, haben jetzt bei der Mitgliederversammlung, ja, ein Schindelmeister, der konnte dich gewinnen. Und das ist eine Geschichte, die jetzt Reschke, finde ich, halt nicht kann. Natürlich sollten wir ihn nicht daran messen, wir müssen ihn daran messen, was er fachlich machen wird. Und da gebe ich dir absolut recht, Jens, ein Urteil, ein finales Urteil können wir uns jetzt nach einem halben Jahr um Gottes Willen noch nicht erlauben. Es wird interessant zu so sein, was noch in der Winterpause passiert. Und dann natürlich, wenn er das nächste Mal, das erste Mal eine komplette Sommertransferphase hat. Und dann können wir ein bisschen genauer sehen. Stimme ich dir absolut zu. Das ist klar. Ich glaube, er hat einfach eine
1: schwere, oder sagen wir mal, fachlich ist er sicher, was das angeht, top drauf. Aber er ist ein große Fußstapfen getreten von Schindelmeister, weil Schindelmeister rhetorisch einfach wahnsinnig stark ist. Also gerade seine Auftritte bei den Mitgliederversammlungen. Der kann halt ein ganzes Stadion oder eine ganze Halle innerhalb von zwei Minuten für sich gewinnen. Das die Fähigkeit, die musst du halt auch erstmal mitbringen. Und das wird, wird Reschke sicher auch nie, nie auf dieses Level kommen. ist vielleicht auch gar nicht sein Anspruch.
0: Mit Sicherheit nicht, genau.
2: Also unter, unter in in dem Punkt gibt es unter uns dreien jetzt hier an der Stelle leider kein Streitgespräch. <lacht> Sondern hast ähm, komplette Einigkeit. Ähm, ich bin, bin sehr mit euch und ähm, freue mich auch über das Statement, dass man den Menschen mehr Zeit geben soll. Also, Reschke kam eben zum unglücklichen Zeitpunkt, weil man an der Schindelmeißer Entlassung vieles kritisieren kann. Aber nichtsdestotrotz hat er die Zeit verdient. Ich habe mal. Ähm, Im Rahmen meines Buches mit Hitzfeld gesprochen und wollte bei, im Interview mit Hitzfeld mal schön, endlich auch mal selber einen intelligenten Satz loswerden. Der intelligente Satz lautete, lautete: über eine ganze Saison gleichen sich Glück und Pech doch aus. Das ging schief, das wurde sofort als dämlicher Satz entlarvt von Hitzfeld. Nein, hat er mir deutlich widersprochen, in einer Saison gleicht sich Glück und Pech noch lange nicht aus. Er verwies damals, es ist drei Jahre her, auf dem VfB und auf SC Freiburg, die damals unten standen, und sagen, das waren viel bessere Mannschaften, da die da unten, dass die da unten stehen, ist, hat sehr viel mit Glück und Pech zu tun. Und ähm, was für Trainer und für Mannschaft gilt, gilt für Sportdirektoren natürlich insbesondere. Das heißt, eine, die Entwicklung eines Vereines. Unter seriösen Gesichtspunkten kann man eigentlich beim Sportdirektor erst frühestens ab drei Jahren beurteilen. Und genau deshalb es, war ja auch damals so sauer, dass man dem Schindelmeister nicht mehr Zeit gegeben hat.
0: Richtig, genau, weil ob, ob sein Plan aufgeht, seine Idee aufgeht, das siehst du bei einem Sportdirektor genau, das kannst du eigentlich nach einem halben Jahr nicht sehen. Und ähm, weil es werden ja oft auch noch Ideen dann in der Jugend mit angestoßen. Das ist ja das ist ja eine Geschichte, die man, die, die man jetzt so ein bisschen am Rande mitkriegt. Das ist ja das Thema, was passiert mit unserer ähm, U23, also mit der VfB 2, werden sehr abgemeldet. Da hieß es ja, das ist noch ein, ein offener Punkt, wobei mir das Gefühl gesagt, dass ähm, das Thema VfB 2 sich äh, erledigt haben wird. Zur, zur nächsten Saison. Nur, nur vom Gefühl her glaube ich nicht, dass die das weitermachen, so wie die ersten Aussagen waren. Kann ich es mir fast nicht vorstellen. Oder wenn, wird es vielleicht wirklich eine reine reine U23 mit keinen zusätzlichen Spielern mehr, die die älter sind, was auch ein guter Ansatz wäre, weil so dieses Mischding, was sie die letzten Jahre gefahren haben, hat dann nicht funktioniert. Und was ich eigentlich sagen wollte, da bringt ja neuer Sportdirektor ja auch wieder neue Ideen mit für die Jugend, für ähm, Letztendlich äh, die, die ähm, U23 und ob das funktioniert oder ob das sieht, das, das kriegst du erst ein paar Jahre mit. Und diese, diese Unstetigkeit, die wir auf dieser Position haben, Dutt war irgendwie nur ein Jahr da oder eineinhalb Jahre, Schindelmeiser nur ein Jahr da, jetzt ist Reschke da und da hast du so viel Veränderung, das heißt, du hast wieder so viele Ideen, die über den Haufen über den Haufen geworfen werden, dass da natürlich irgendwo, ja, es fehlt halt mal wie immer die, ja, die Konstanz hier.
1: Das ist halt das Problem. Gerade Auf so einer Position, wenn da die Kontinuität so abgeht, das, das ist halt eigentlich dramatisch. Weil es fängt ja jeder mehr oder weniger für sich persönlich zumindest bei Null wieder an, rollt die ganze Sache wieder neu auf. Das ist halt einfach schwierig. Bei so einer Position, wo man eigentlich strategisch denken sollte. Und gut, ich weiß nicht, ob die Ideen dann konsequent weiterverfolgt werden von den Nachfolgern jeweils, glaube ich, eher nicht.
0: Das Vermutlich nicht, man will sich ja abheben.
1: Ja. Obwohl ich zu dem Thema U23 würde ich mal die These aufstellen, dass das auch unter Schindelmeister schon durchaus diskutiert wurde, denke ich.
0: Ja, ja. Das ist,
1: weil das sicher ein Ansatz ist, der ja nicht neu ist in der Bundesliga. Es, haben ja viele Vereine den Schritt schon vollzogen. Also
2: das Wir sehen das, ähm, dieses Thema U23 dann immer aus der Vfb-Brille, und das ist ja auch unser gutes Recht als Fan. Ich, wenn ich mir andere Brillen aufsetze, bin ich froh, dass eine zweite Mannschaft weniger ähm, diese unteren Ligen auffüllt und we, äh, überschaubar bis gar keine Fans mitbringt. Ähm, das ist eine Entwicklung, die ich durchaus begrüße ähm, im Sinne der Förderung des ähm, höherklassigen Amateurfußballs. Ja, die in der vierten Liga sind ja alle schon Profi. Ähm, aber, aber da, da, ist es wirklich, da ist es wirklich gut, aus Sicht von Waldorf-Mannheim oder FK Pirmasens oder keine Ahnung wem, ist es klasse, dass da keine zweite Mannschaft drin ist. Auch aus VfB-Sicht finde ich es richtig. Ähm, denn äh, unterschiedliche Spieler brauchen unterschiedliche Förderungen und unterschiedliches Niveau. Ähm, mit einem Verleihsystem und einer aktiven Betreuung auch von verliehenen Spielern an Mannschaften, die ähnliche Spielphilosophien verfolgen, erreicht man das gleiche und stützt sogar noch andere Vereine. Ich finde das gut.
0: Also prinzipiell auch, so wie der, wie gesagt, wie der VfB das die letzten Jahre gemacht hat finde ich, bringt dir das nichts. Entweder du ziehst es konsequent als, als, als wirkliche Jugendmannschaft, also ja, der Schritt zwischen Jugend und ähm, der, der Profimannschaft durch und spielst halt einfach nur mit jungen Spielern, aber diese Mischung aus ähm, ja die, die sind ein bisschen älteren und gestand, gestandeneren Spielern, und das hat wirklich nicht mehr gepasst und äh, so gesehen
2: Es gibt es, ja in den zweiten Mannschaften die äh, Devise, wenn du da mehr als eine Saison drin bist, dann hast du eh verloren. Dann kommst du nicht mehr in Profi. Also, genau. ähm, äh, und, und ich glaube, das, das hat sich schon lange rumgesprochen und das wäre ein weiteres Argument, aus meiner Sicht, mit ihm bleiben zu lassen.
1: Das ist halt einfach die grundsätzliche Entwicklung. Vor, vor zehn Jahren war das quasi, da konnte man zwei Jahre vorher, wenn man bei den VfB-Amateuren im Stadion war, hat man quasi die Mannschaft gesehen, die zwei Jahre später in fast unveränderter Form wieder Bundesliga gespielt hat. Aber die Entwicklung, die, so viel Zeit hast du halt gar nicht mehr. Da zwei Jahre Entwicklung in der U23, dann bis, bis schon 21, 22, da schaffen heute halt wenige noch der Durchbruch. Das ist, da hat sich halt einfach
0: die grundsätzliche Situation verändert. Und, und unsere ja. Jugend, Jugendarbeit bringt halt leider nicht mehr so viel äh, hervor. Ja. Wo, wo, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, es war auch eine Frage, was ist der nächste junge Wilde, der mal wieder nachkommt? Also was ist... <lacht> Gibt es gerade mal, wieder? ist das Potenzial bei einem Spieler da, wo man sagen würde, ja, der ist mal wieder ein Kandidat für die erste Mannschaft? Ich meine, sie haben, sie haben Sessa mitgenommen, aber ich denke, das ist nicht ein ernsthafter Kandidat für, also Gefühl, für ähm, dauerhaften Einsatz bei, bei, in der ersten Mannschaft. Seht ihr irgendjemanden aus dem Jugendbereich?
2: Kann ich kann Frage bei geben? ich bin tatsächlich nicht Trainingsgast bei den Jugendmannschaften.
1: Also ich kann das jetzt auch nur aus, wie gesagt, aus der Entfernung sagen, vor Ort bin ich da auch selten. Gut, der Name, der jetzt durch die Presse auch immer geht, weil jetzt Kurani ja sein Berater geworden ist, es ist ja Leon genau. Dayaku, der ist ja im Moment 16, aber gut, das wäre jetzt tatsächlich spontan auch so der einzige Name, der mir, der mir tatsächlich einfallen würde.
0: Genau, Wo, wo auch. Diese,
1: große, <lacht> diese große Hoffnung vielleicht da ist. Ja.
0: Dass da mal wieder einer rauskommt, genau. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir so ein bisschen wieder die Kurve ähm, zur, zur Vorbereitung beziehungsweise noch zur, zur Let letzten Verpflichtung, die, die dann ja noch ähm, kam oder die wir noch nicht besprochen haben und die auch sehr positiv eingeschlagen ist. Und ich denke, die, die, die Verpflichtung war so eine Koproduktion ähm, der zwei Sportdirektoren bei Schindelmeister war er auch schon auf der Liste, Akasibar und ähm, Reschke hat ihn letztendlich final davon überzeugt, zum VfB zu kommen. Äh, definitiv eine deutlich bessere Verpflichtung als Augo und Beck. Über ihn werden wir auch gleich noch sprechen. Und dann lassen uns doch mal einsteigen in die, in die erste Saisonphase. Das heißt, so in die ersten Spiele, die eigentlich sehr einfach zu beschreiben waren. Ein gutes Auswärts hat sich nicht verändert, aber es war so, daheim haben wir gewonnen, knapp gewonnen und auswärts haben wir verloren. Es war eigentlich so noch die schönere Phase natürlich in der Saison. Das heißt, wir sind mit Siegen daheim heimgegangen, mit einem guten Gefühl, wir hatten interessante oder tolle Spiele wie gegen, wie gegen Köln, wo du in der 94. Minute gewonnen hast. Die Stimmung generell in Stuttgart fand ich war gut. Also in den Stadien, es hat Spaß gemacht. Gegen Köln hat es richtig Spaß gemacht. Gegen Wolfsburg, wenn ich da zurückdenke, da war die, ja, die schwere Verletzung von Gentner. Und dann die letzte Viertelstunde des stadion gefühlt komplett gestanden ist und, und die Mannschaft, als es ja nur noch zehn waren, nach vorne getrieben hat. Also... Ich würde mal sagen, die Hinrunde, wenn man die schönen Momente raussuchen muss, dann hast du die definitiv am Anfang gehabt, die Heimspiele. Wir waren wieder Bundesliga, es hat sich gut angefühlt. Passt das so für euch als grob Zusammenfassung der ersten?
1: So kann man es zusammenfassen. zusammenfassen. Zu Hause auf gefühlt ganz hohem Niveau nach dem Aufstieg. Ganz ungewohntes Gefühl, nur, nur zu gewinnen. Als VfB-Fan und auswärts immer so dieses Gefühl es war ja eigentlich nicht schlecht, beim nächsten Mal klappt es dann, dass es dann am Ende gar nicht klappt, das war damals noch nicht abzusehen. Und so kann man es dann diese erste Saisonphase ein Stück zurück oder zusammenfassen.
2: Schon wieder kein Streitgespräch. Ähm, ist euch aufgefallen, dass im ersten Saisonspiel ähm, deutlich weniger Zuschauer waren als in der zweiten Liga? Da war das Stadion gegen Mainz gar nicht ausverkauft, lang nicht. Das ist richtig, ja. da hab habe ich, hab ich mich zuerst ein bisschen gewundert. Ähm, offensichtlich ähm, war die zweite Liga äh, dann zum Schluss, zumindest was Richtung Aufstieg geht, dann doch attraktiv. Ähm, war, das,
0: war, das ganz, war das nicht noch mitten in den Sommerferien?
2: Das, ja, genau. Das könnte natürlich, das ist die also, das natürlich der Faktor gewesen ja, sein, ja. wie du richtig sagst. Da waren viele waren viele noch, noch gar nicht da. Trotzdem hat mich es ein bisschen gewundert. Ja, fand, ich, fand ich schade und hat, ähm, ich habe am Anfang der Saison im Publikum diese Vorfreude auf die Bundesliga nicht so wahrgenommen, wie ich mir es zuerst vorgestellt hatte.
1: Das ist, das kann man durchaus, also gut, da kamen sicher viele Komponenten zusammen. Es war noch recht früh im Sommer. Und dann, sagen wir mit Mainz ein Gegner, der in Stuttgart, gerade wenn es zu Beginn der Saison ist, öfters mal einer dieser Gegner, wo es selten ausverkauft war. Die letzten Jahre. Aber gut, ist schon ein Phänomen gewesen am Beginn der Saison, dass die Vorfreude gefühlt damals bei dem Heimspiel gegen St. Pauli zum Zweitligastadt fast, fast größer war als beim dann ein Jahr später.
2: Danke dir. Das nimmt, das, das nimmt tatsächlich das Argument des Urlaubs weg, weil das war es damals auch. Und da war es sogar noch Montagabend. Und das Ding war gegen Pauli gerammelt voll. Jetzt ist natürlich, sieht man natürlich auch, dass Traditionsvereine vom Schlage St. Pauli ein bisschen mehr ziehen als, als Mainz 05. Aber ich fand es trotzdem erstaunlich. Wollte ich nur noch mal einwerfen, ohne jetzt einen ähm, größeren Reim drauf zu machen. Aber ich fand es erstaunlich, äh, sagen wir mal so, den, der Reim, der, der, der sicherlich drauf, ähm, den man sich drauf machen kann, ist folgender. Ähm, eine gute Mannschaft mit einem guten Image, zieht in der ersten und in der zweiten Liga, Leute. Das finde ich sehr positiv.
0: Ja, das, das definitiv. und äh, Nichts gegen die Mainz, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht, so, war jetzt nicht im Sommer der Gegner, wo jetzt alle gesagt haben, komm, das gucken wir uns unbedingt an. und wie gesagt, Ich denke, es waren mit Sicherheit auch viele im Urlaub. Also das kam mit Sicherheit hinzu.
2: Mhm.
0: Gucken wir gerade mal noch auf der, das zweite Heimspiel, das 1-0 gegen äh, Wolfsburg. Und eben die Verletzung von Gentner. Es ist ein Spieler, an dem ja immer mal wieder auch von mir Kritik geübt wird. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass die Verletzung für jetzt den weiteren Saisonverlauf, das heißt die Zeit, wo er nicht gespielt hat, war die schwerwiegend? Hat es, hätten wir mit ihm den einen oder anderen Punkt mehr geholt oder sagt ihr, okay, war generell, hätte nicht viel an der Sache verändert? Wie seht, also, werden vielleicht du als Staat, wie siehst du es?
2: Wäre, wäre, wäre Fahrradkette. Ganz ähm, klar, Lukas. Äh, äh, sehr, sehr, äh, sehr schwierig, das ähm, äh, zu beantworten. Ich, ähm, ich würde mal, ich würde so sagen, ich glaube tatsächlich nicht, dass ähm, äh, bis auf wenige Schlüsselspieler das Wohl und Wehe eines Vereines und einer Performance ähm, von solchen Dingen abhängt. Ähm, mit schweren Verletzungen ist es zu rechnen. Den Gentner hat es in, 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 in äh, wirklich fürchterlicher Art und Weise getroffen. Ähm, äh, bemerkenswert fand ich daran, was das mit dem Image von Gentnern gemacht hat. Ähm, während ich zuvor ähm, wahrgenommen habe, dass, wir, dass doch immer mehr sehr kritisch äh, eingestellt waren. Übrigens, wir haben in Stuttgart einen fatalen Hang dazu, mit den eigenen Leuten besonders kritisch umzugehen. Das finde ich prinzipiell schade. Die, die von, we von weiter wegkommen, werden prinzipiell nicht so arg äh, unter die Lupe genommen wie die Eigengewächse. Schade, schade, schade. Aber offensichtlich nicht zu ändern unter uns waren. Und, ähm, und diese, diese besondere Kritik, ähm, die auch ähm, über, die auch ein, ein, ein Herr Gentner getroffen hat, von dem ich schon viele gehört habe, die ihn kennen und sagen, einer der feinsten Kerle, den wir haben, ähm, rein menschlich, ähm, rein sportlich, hat ähm, hat ihm, ihm lustigerweise ansehen gebracht. Ja. Ähm, weil er natürlich auch früh wieder zurückgekommen äh, ist. Und dann sieht es natürlich mit der Maske immer so aus, als, als würde sich da einer überwinden und mit großen Risiken behaftet, ähm, sich in die Kopfballduelle werfen. Es gibt natürlich dann doch auch ein, ein, ein gutes Image. Und ich finde, seitdem wird er ein bisschen positiver beurteilt. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen davon, was er auf den Platz bringt. Aber die Beurteilung von ihm ist positiver, findet ihr auch?
1: Dem kann ich eigentlich so zustimmen, weil wollte ich eigentlich auch gerade so in die Richtung gehen. Auch gerade die, sagen wir mal den Zuspruch, den er nach der Verletzung erhalten hat, und auch wie gesagt die die Kritik an seinen sportlichen Leistungen, die hat meiner oder meiner Meinung nach auch ein Stück weit ist sie zurückgegangen. Ob das jetzt damit zusammenhängt, schwer zu sagen. Aber das Gefühl, das kann ich bestätigen. Ja,
0: also ich meine, was er im ersten Schritt natürlich kommt, du siehst, du siehst da erstmal einen Spieler auf dem Boden liegen, du siehst einen verletzten Menschen und du wünschst ihm erstmal alles Gute und du freust dich, egal wie er davor gekickt hat oder ob er dich genervt hat oder nicht, du freust dich einfach, dass er wieder fit ist, dass er keine Schäden davon getragen hat, dass er wieder auf dem Platz steht. Das ist komplett unabhängig, wer das ist, welcher Spieler das ist. Ja. Und ich denke, das kam bei vielen Leuten, dass sie sich einfach gefreut haben, dass der einfach wieder auf dem Platz steht. Ob es jetzt sportlich ja, ein großer, ob es jetzt so schlimm war, viele haben gesagt, ja, wir hätten zum Beispiel in Frankfurt so ein Spiel hätten wir nicht verloren mit Gentner. Jetzt kann es im Umkehrschluss sagen, naja, wir haben genauso Spiele auch mit Gentner am Ende der Saison haben wir auch verdattelt. Also, da würde ich jetzt, da tue ich mich schwer, zu sagen, ja, mit ihm war mehr Struktur, war alles klarer und, 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 und besser. Oder ist es besser? Weil ich finde, gerade die letzten Spiele in der Rückrunde haben es eben bewiesen, dass es nicht der Fall ist. Also, da war jetzt irgendwie nicht, wo man sagen würde, ja, da hat er jetzt noch die ordnende Hand drin gehabt. Also, jetzt rein sportlich gesehen.
1: Also, rein sportlich glaube ich auch nicht, dass es einen großen Effekt gehabt hätte, wenn er das jetzt nicht verletzt hätte. Also, die Spiele hätte man so oder so verloren, dass. Das soll jetzt aber auch keine Kritik an ihm sein. Das ist einfach nee, so, ein, genau. so ein, so ein VfB-typisches Ding, das sich einfach seit Jahren durchzieht. Und
2: ja, wir denken da auch immer stark vom Ergebnis her. Und ähm, und das, meine, so ein Spiel wie gegen Köln, ja, da siehst du, wie zufällig oft Spiele ausgehen. Ja, also das hätte man gerade so verlieren können. Ähm, wenn, der, wenn der Videobeweis nicht eingreift und ähm, im Gegenzug machen wir die Kiste, die abgefälscht ist. Also wie, wie, wie glücklich kannst es denn laufen an der Stelle? Ja? Und ähm, das, das Beispiel bringe ich deshalb, weil ich denke, dass von den Glück und Pech hängt die Performance vom VfB doch deutlich mehr ab, ähm, als vom Wohl und Weh eines einzelnen Spielers. Und das, ähm, so ist Fußball. Also danke, 5 ähm, Euro ins nicht vorhandene Phrasenschwein. Ähm, aber, äh, aber deshalb gucken wir diese Sportart alle, weil wir nicht wissen, wie es ausgeht. Und der Faktor Zufall ist beim Fußball ähm, deutlich größer und deutlich höher zu bewerten, wie bei Handball, Basketball, Eishockey oder allen anderen Sportarten, die euch einfallen. Die Pause schneiden wir raus.
0: Nee, ist okay. Ich habe nur überlegt, ob der Jens einsetzt. Okay. <lacht> aber er so. wollte wohl nicht einsetzen. Oder doch?
1: Doch, doch. Also, Gut. Dann, gerade bei dem Thema Gentner waren, seine Verletzung, die jetzt sicher mit den anderen Verletzungen wenig gemein hatte, aber dann vielleicht zu dem Punkt... Generell während der Hinrunde extrem viele Verletzungen, auch extrem viele Muskelverletzungen, vor allem auch bei den Offensivkräften. Sicher ein Punkt, warum es dann auch teilweise schlecht schlechtlich, weil sich die Mannschaft doch in manchen Spielen fast von selbst aufgestellt hat. Wie schätzt ihr das ein? Hatte das großen Effekt oder sagt ihr eher, es wäre nicht viel anders gelaufen? Also naja, sagen, da bist
2: du schon dünn besetzt und nicht so richtig und nicht so richtig firm und dann trifft es dich auch noch ab. Ähm, äh, da, kommen, da kommen sicherlich äh, zwei Dinge zusammen. Man hat vermutlich aus zwei Ligazeiten den Sturm immer etwas überbewertet. Ähm, äh, da haben sie schön Tore geschossen. Das liegt nahe, dass, die, dass man da mit großen Vorschusslorbeeren mal reingeht und sagt, im Sturm sind wir aber klasse. Ähm, hat, sich nicht, hat sich leider nicht so bewahrheitet. Vielleicht war es dann auch nicht der Sturm. Vielleicht war es auch eher einen, einen, einen Qualitätsverlust im, im, im Bälle nach vorne tragen, im offensiven Mittelfeld. Ähm, bei der, bei der Gummisverpflichtung haben ja jetzt viele übereinstimmend gesagt, es ist eigentlich wurscht. Wie der heißt, der da vorne in der Luft rumhängt, ja, ob der jetzt kommt, ist oder Terrode heißt, ist eigentlich völlig egal. Wir brauchen Aufbauspieler, wir brauchen Leute, die die Chancen kreieren, den vorletzten Pass spielen, ähm, die die brauchen wir. Und, ähm, und deshalb bin ich mir ja nicht, nicht ganz so sicher, wie das jetzt auch in der Rückrunde gehen könnte. Die Vorrunde ähm, fand ich hat, äh, hat, äh, hat entlarvt, dass der Sturm und offensive Mittelfeld deutlich überschätzt war.
0: Das ist vielleicht genau für die Abwehrreihen und das Mittelfeld der Zweitligisten, hat es gereicht, aber genau, man hatte schon ein Gefühl, gegen halt gestandene Bundesliga-Verteidiger oder... Abwehrreihen reicht es halt aktuell leider nicht. Und mit den Verletzungen nochmal, das war natürlich schon immer, ich fand es schon immer sehr ärgerlich, logischerweise. Ja, dann hast du das Gefühl, Mensch, Akolo, der ist, der, der ist jetzt gut, dann ist der wieder drei Spiele verletzt. Dann holt sich Adonis die Verletzungen und dann dabei hat er dann, ich glaube gegen Dortmund war es so, dieses gute Spiel gemacht. Kurz danach ist er verletzt und du denkst, das kann doch eigentlich alles nicht wahr sein. Und es kamen einfach wirklich sehr viele Verletzungen dazu. Und das war mit Sicherheit auch so ein Punkt, wo es am Ende von der Hinrunde natürlich einfach sehr dünn geworden ist. In der Personaldecke. Ja, wie du gesagt hast vorhin, Jens. Die Mannschaft, da musstest du nicht mehr viel aufstellen. Es war eh klar, wer gespielt hat, weil du hattest keine großen Alternativen mehr. Also ich weiß nicht, was für ein Heimspiel das war, wo wir überlegt haben, sag mal, wer, wer ist denn jetzt eigentlich noch? Wen könnte denn noch offensiv bringen? Niemand. Okay, gut. Weil einfach, es, es war niemand mehr da, den er groß hätte einwechseln können. Und
2: das Ach,
0: ja, genau, Kaminski <lacht> spielt dann halt schon mal Sturm und er hat, das siehst du einfach. Da sind wir einfach, bei den vielen Ausfällen sind wir einfach echt sehr dünn besetzt und gerade im Sturm, offensiv hat es uns ja echt, echt gut erwischt. Dass Bartstuber mal ab und zu so ein paar Spiele ausfällt, war für nicht zu erwarten. Der hat sich am Ende von der Hinrunde sehr gut gefangen. Also rein verletzungstechnisch ist er nicht mehr viel ausgefallen. Da habe ich wirklich die Hoffnung, dass er in der Rückrunde hoffentlich relativ stabil dabei ist, das wäre schon, ich finde, er ist einfach mit, daher hat auch mal sein Aussetzer gehabt, aber ansonsten war der schon ein Stabilitätsfaktor für die Abwehr, definitiv.
1: Ja, das war ja die Statistik, wo neulich durch die Medien ging, sie mit den zweitmeisten Ausfalltagen der Liga, das macht sich ja genau. einfach bemerkbar, Und Donis ja. und Akolo sicher sinnbildlich, die waren da ja gefühlt, wenn sie zweimal über 90 Minuten wieder gespielt hatten, dann waren sie wieder drei Wochen verletzt, also überspitzt gesagt. Das war für mich so die beiden Sinnbildlichen vorne. Und dann waren halt die Alternativen echt rar. Gerade dann Prekalo Asano, dann die vorne noch die, die einsetzbar waren. Und gut, auf der Mittelstürmerposition mit Ginczek sowieso ein Spieler, der eigentlich
0: dauerhaft leider, dauerhaft,
1: dauerhaft leider verletzt ist mhm. gefühlt. Ja.
0: Pre, Pre, Prekalo ist noch interessant, den du gerade angesprochen hast, weil ähm, viele gesagt haben, na, dass der geht, ist gar nicht so schlimm, aber das hat, ähm, ich glaube, der Jans1893 hat auf Twitter geschrieben, der hatte immerhin 14 Einsätze.
1: Ja, Prekalo war ja. ja die erste Option, sage ich mal, vorne, weil naja. Akolo, Akolo und Donis waren ja quasi bis auf, bis auf ein paar Ausnahmen immer mal wieder verletzt und das ist klar, der, der ist einfach aus sehr viele Einsätze gekommen, weil er immer wieder einspringen musste und dann eben und auch die erste Regen. Alternative war.
0: Und ein ganz wichtiges Tor auch geschossen hat, was man nicht vergessen darf.
2: Ich möchte, möchte vielleicht auch nochmal den Punkt ähm, einbringen, der ein wenig weg von den handelnden Personen geht, hin zum System. Ähm, wenn wir es mit der Zweitligasaison vergleichen, haben wir in der Zweitligasaison eigentlich meistens mit einer Viererkette gespielt. Das ist, dann nimmst du nur einen defensiven oder maximal zwei defensive Mittelfeldspieler dazu, dann hast du die, die defensiv denken. In der Bundesliga stellt Wolf konsequenterweise, weil er zuerst mal hinten den voll kriegen will, ähm, immer eine Dreierkette, ähm, stellt dahin zwei, ähm, zwei auf den Flügeln, die deutlich zuerst mal, in, wenn sie ins Spiel reingehen, doch deutlich defensiv denken. Dann hat er nur zwei defensive Mittelfeldspieler, ähm, dann bleibt für Offensivdenken eigentlich ganz wenig übrig. Und das ist auch ein Grund, den man merkt, der, der ähm, eben an der offensiven Performance kratzt. Und der sicherlich von den Verantwortlichen auch bemerkt wird, aber eben auch abgenickt wird, weil zuerst einmal erste Bürgerpflicht ist, hinten dicht zu machen. Das ist eine Haltung, die, die äh, quasi mit dem Anpfiff der Bundesliga-Saison beim VfB sich breit gemacht hat. Und ich muss ehrlich zugeben, ich kann daran nicht so fürchterlich viel Schlechtes finden. Wir haben nie so eine auf den Sack gekriegt wie gegen Dresden damals. Ähm, die, die ganz großen Ausfälle sind weggeblieben. Wir waren eigentlich immer auf Tuchfühlung, haben natürlich, wie gesagt, viel zu selten gewonnen, gerade auswärts. Ähm, äh, aber aber die, die Denkweise, die ganze Einstellung der Mannschaft ist eben anders und ist vermutlich auch unserer Stellung in der Liga gerecht im Moment.
0: Genau, wir sind ja als Aufsteiger gekommen und da kannst du nicht... Wie in der zweiten Liga eher offensiver spielen, weil da gebe ich dir auch absolut recht. Da musst du echt erstmal gucken, so wenig wie hinten fangen, weil sonst haben wir mal gar keine Chance, irgendwo ein Spiel zu gewinnen. Und es ist schön, dass du gerade auf die Systemfrage übergegangen bist, weil da kamen jetzt auch eben Fragen eben zum System und die Meinung zu Wolf. Also du hast jetzt ja eigentlich, wenn ich das so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslese, findest du das okay, was er macht, also auch die taktische Ausrichtung. Die Frage ist klar, ich meine, er hat in manchen Sachen hat er sich auch vercoacht. Gerade das Thema Einwechslungen, das war nicht perfekt. Da, da zahlt er als junger Trainer, denke ich, auch das ein oder andere Lehrgeld. Das ist ein, das passiert. Ich meine, junge Spieler, junge Trainer, da passieren vielleicht eher nochmal solche Fehler. Die Frage ist halt, lernt er, wird er daraus lernen? Mein Gefühl sagt mir, ja, er wird es, das, weil es einfach ein, ein, ein Trainer ist, der der auch äh, sehr ehrgeizig ist und, und den, den Fehler, glaube ich, extrem selber nerven. Also, ich war mal irgendwo so eine Aussage, da kann er dann eine Nacht nicht schlafen, weil er weiß, er hat irgendwo ein, eine falsche Einwechslung gemacht. Ich glaube, da gab es mal eine Aussage, gerade äh, nach dem Spiel in Frankfurt oder so, da, dass er dann eine Nacht nicht schlafen kann. Das, das glaube ich ihm auch sofort. Die Frage ist natürlich, wie würde er, würd er das System anpassen? Würde er die, die Taktik anpassen? Ist eine. Ist eine generell eine positive Tendenz erkennbar, jetzt vor allem für die Rückrunde.
1: Die größte Herausforderung ist meiner Meinung nach die Balance noch mehr hinzubekommen zwischen defensiver Struktur und trotzdem auch offensiv gefährlich zu sein, weil das Problem ist halt, dass wir offensiv doch meiner Meinung nach zu harmlos sind. Weil man muss, man muss nur mal die, sagen wir mal, plakativ drei Spiele gegen Köln gegen Freiburg und gegen Dortmund rausrechnet, dann haben wir glaube noch sieben Tore, eben 14 übrigen Spielen erzielt in der Hinrunde. Und das ist dann halt schon arg dünn. Also da muss er die auch vom System her, von der, von der taktischen Ausrichtung, muss die Balance und die Verbindung zwischen Defensive und Offensive meiner Meinung nach noch besser, noch besser hinbekommen. Weil sonst kannst du eben auch so gehen wie in den letzten vier Spielen, wo du gar kein Tor mehr erzielst. Vorne. Richtig,
0: sagen. Und
1: das kann dann halt auch ganz schnell ganz schnell böse ausgehen.
2: Ich bin einverstanden, bin aber noch ein äh, gebranntes Kind von der häufigen Trainerwechselei von Namen, die ich nie in Stuttgart haben wollte, wie Luhukai und Ähnliches. Ähm, und da haben wir mit dem, mit dem Herrn Wolf aus meiner Sicht den Besten, den wir in den letzten fünf, sechs Jahren hatten. Und das waren bei Rebe viel zu viele, die wir hatten. Und ähm, deshalb vertraue ich ihm auch, dass er lernt. Ich finde es äh, äh, prinzipiell unheimlich klasse, wenn jemand die Größe hat, auch Fehler zuzugeben. Das machen viele Haudegen nicht, weil sie wissen, das fällt ihnen auf die Füße. Ähm, dass ein, ein Wolf mit seinem Standing kann sich das leisten, wenn er diese Souveränität auch gegenüber der Mannschaft äh, beweist, ähm, dann finde ich das klasse. Dann ich. Ich glaube fest daran, dass Wolf ähm, langfristig bei uns Spieler verbessern kann. Ähm, er, ist ein, er ist ein sehr guter Analytiker. Er weiß im, äh, im gesamten Trainerteam zu arbeiten, das er koordiniert. Ähm, er kennt sich in den, in, in den Feinheiten aus. Und er geht offen und geradlinig auf die Menschen zu. Ich gehe immer davon aus, dass wenn jemand rhetorisch stark ist, dann, ähm, was ich ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit mitteilt, dann wird es auch innerhalb der Mannschaft so sein. Er verfügt über die richtigen Menschenkenntnisse, hat bei der Gentnerverletzung und bei ähnlichen Dingen immer hervorragend reagiert, ganz schnell die richtigen Worte gefunden. Ähm, deshalb glaube ich sehr an den Wolf und ähm, bin geneigt, wenn er in der Rückrunde ähm, tatsächlich das Schicksal eines äh, von vielen VfB-Trainern teilt und entlassen wird. Ich glaube, dann gehe ich nicht mehr hin. Kein Bock mehr.
0: Da können wir gerade hier, wir hatten ja in der, unserer kleinen Umfrage, war eine Frage, ist Hannes Wolf am 34. Spieltag noch VfB-Trainer? Die wirklich überwältigende Mehrheit mit 83 Prozent hat gesagt, ja, dem wird zu so sein und nur ja, 16,7 Prozent nein. Also ich hoffe einfach, ich habe immer noch so ein bisschen bei Dietrich das leicht schlechte Gefühl, ich hoffe einfach, er kann sich noch zurückhalten, weil ich stimme dir absolut zu, das ist eine Position, er würde uns mal etwas Ruhe, etwas Stabilität über eine längere Zeit als nur eine Saison echt sehr, sehr gut tun. Und ich hoffe, er bekommt auch in der Rückrunde die Chance, aus seinen Fehlern zu lernen, die er auch macht. Und äh, gemeinsam eben mit der Mannschaft das Ziel äh, halt dann auch fix macht. Also ich hoffe, ich hoffe, dass es durchhält. Ich hoffe nur, dass äh, bei Dietrich und Reschke da nicht irgendwo... Der Kündigungsfinger zu.
2: Die Mechanismen, zu die Branche, ich höre genau. schon. Ich könnte, ja.
0: Du, ich habe einfach so... Ein typischer VfB-Rückrundenstart wäre 0 zu 1 gegen Hertha und dann, was weiß ich 2 zu 1 oder in Mainz verlieren. Und dann möchte ich nicht wissen, wie die ja. Panikknöpfe in der Mercedesstraße angehen.
1: Ja, das ist das Problem, ja. Unabhängig. Wie, wie sympathisch ich ihn auch finde und wie überzeugt ich von ihm als Trainer bin. Aber wenn die Ergebnisse gerade jetzt zu Beginn der Rückrunde nicht stimmen, dann befürchte ich auch eine ähnliche Reaktion, obwohl ich es mir nicht wünschen würde. Aber die ist dann zumindest im Bereich des Möglichen meiner Meinung nach.
2: Ich teile diese Befürchtung mit euch. Man muss ähm, auch nur mal auf das Programm der Rückrunde schauen. Wenn wir vorne nicht Punkte holen, wird es hinten ganz schwierig.
0: Genau wie wir jetzt eigentlich schon im zweiten Teil von der Hinrunde gehabt haben, dann, dann hast du, dann spielst du halt gegen Leverkusen, dann spielst du gegen Bayern und da weißt du, dass du auch in der Rückrunde vermutlich nicht allzu viele Punkte holen wirst. Und wenn du die 40 Punkte nicht irgendwo um den 30. Spieltag rummachst, 31. Spieltag, ja, dann weißt du halt, in den letzten Spieltagen wird nicht mehr viel dazukommen. Genau, wir müssen die Punkte am Anfang von der Rückrunde holen. Lass
2: ich habe, ja. hab, Wenn ich das noch hinzufügen darf, Gerne. ich habe Verwandtschaft in München, ich habe mich zum letzten Saisonspiel eingeladen, ich lehnte ab weil ich nicht wollte, dass ich bei der Bayern-Meisterfeier zugegen bin. Ich halte das moralisch, so, so gefestigt bin ich nicht, dass ich das aushalte. Und ähm, nicht hinzugefügt habe ich, äh, dass ich auch noch befürchte, dass wir an dem letzten Tag dann auch noch absteigen. Dann hätte ich überhaupt keine Lust mehr. Ne? Das mache ich nicht, da bleibe ich weg.
0: Lasst uns nochmal ein bisschen auf die Spieler der Hinrunde gucken. Also erstmal fangen wir mit den Neuzugängen an. Auch hier haben wir da euch gefragt, was die Top-Verpflichtungen war, was eure Lieblings- oder ja, eure besten Neuzugänge waren. Ich glaube, Bernd, du kennst ja die, die Umfrageergebnisse noch nicht. Ich, ähm, der Jens und ich sehen sie vor uns. Wenn du, wenn du raten müsstest, was denkst du, wer auf Platz 1 ist, ist eigentlich nicht schwierig, oder? Also was ist der, wo alle sagen, okay, das war die <lacht> Top-Verpflichtung. Rat mal!
2: <lacht> ja, ähm, ich mein, wie, wie habt ihr Neuverpflichtungen definiert in der Saison?
0: Die, die zu Beginn der Saison gekommen sind, genau. Ja,
2: also bei mir ist Euphorie, ich weiß nicht, wie die, wie die anderen. Ähm
0: <lacht> den, hatten, hatten, den hatten wir gar nicht drin. Der war auch schon da.
2: Ich habe hab Euphorie und Akolo verwechselt, sorry. Ja.
0: Okay. Okay, Arcolo, genau, der ist, der ist okay. auch weiter vorne dabei, aber mit echt überwältigender quasi sozusagen Zustimmung, was Ascasi Gefolgt von Zieler, gefolgt von Arcolo, gefolgt von Bartstuber und Donis. Und als ich, ja, als ich den das erste Mal im Stadion wirklich gesehen habe, unseren argentinischen Neuzugang, da war ich, ich war echt. Sehr positiv überrascht, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wo er überall zu finden war, wie er Spielsituationen erfasst hat, wie er den Gegner vom Ball getrennt hat großteils fair. Jetzt gegen Leverkusen war es einmal nicht ganz so fair, aber sonst großteils eher fair. Die Leute wirklich sauber vom Ball getrennt oder auch gegen Dortmund mal die eine Situation, wo er über das halbe Feld gerannt ist, um dann noch irgendwo am Ende reinzugrätschen. Also ich glaube, an dem haben wirklich viele eine Freude gefunden, weil es einer ist, der, der beißt, der auch gewinnen will, der auch irgendwo mal gesagt hat, ihn kotzt tierisch an, wenn er verliert. Also ich denke, also für mich kam es jetzt wenig überraschend, dass er bei den Top-3-Neuzugängen ist. Ähm, Akolo eben, den du auch gerade jetzt erwähnt hattest, klar, ja, der hat durch seine Tore und, und manchmal ist er noch vielleicht ein bisschen zu verspielt, aber er ist auf definitiv einen guten Weg, wenn du überlegst, dass er aus der Schweizer Liga kam, das kann auch in die Hose gehen, aber er hat sich wirklich sehr, sehr gut akklimatisiert in der Bundesliga und Zieler ist, das muss man wirklich mit etwas Abstand sagen, war wahrscheinlich doch im Tor ein ganz sinnvoller Wechsel im Sinne von es ist einfach eine Steigerung nochmal mal zu längere gewesen.
1: Auf jeden Fall, also gerade bei Zieler, muss man ehrlich sagen, habe ich auch kritisch ein bisschen betrachtet den Transfer, weil ich es nicht so ganz verstanden habe, den Bedarf, aber muss ich, muss ich eingestellt, habe ich mich völlig getäuscht, bringt eine ganz andere Sicherheit mit rein und als Bardes die die Aussagen wo er neulich getätigt hat, dass er absolut nicht verlieren kann und dann auch tagelang genervt quasi durchs Haus läuft und aufpassen muss, dass er nicht alles zertrümmert das merkt man ihn auf dem Platz einfach an das begeistert mich einfach der Spieler also das kann ich nicht, nicht anders sagen einfach so ein richtig unangenehmer Auftrag auf der Sechs der jeden Zweikampf führt, als wäre es der Letzte jetzt auch wieder 5 Euro ins imaginäre Schwa <lacht> Aber das sind das wir schon bei 10 heute. Richtig, ja. Nee, also einfach begeistert mich der, der Spieler. Ich
2: darf nochmal noch den Akzent setzen, vielleicht auf einen, der, der jetzt in diesem Ranking weiter hinten eingelaufen ist. Für mich ist Donis ein ganz, wird, wird ein ganz großer, ich setze große Hoffnungen in ihn, ein unangepasster Spieler, ähm, der ähm, dem es auch zur Not mal wurscht ähm, wie das taktische System gerade ist der eigentlich ähm, so vom vom ähm, vom von den Laufwegen her so ein bisschen vom Straßenfußball noch herkommt und vom Unkonventionellen, ähm, der deshalb auch aus meiner Sicht am ehesten mal ähm, äh, fähig ist, eine gegnerische Abwehr mit einem überraschenden Move auseinanderzunehmen. Ähm, Finde ich sehr stark und hoffe, dass wir an Donis noch sehr, sehr viel Spaß haben werden. Viel Spaß haben wir ja schon wegen seinem Namen gehabt. Vielleicht haben wir das auch noch auf dem Platz.
0: Ja, ich finde, du hast zum Beispiel gegen Leverkusen, als äh, gerade in der ersten Halbzeit die Mannschaft doch eher nicht ins Spiel gekommen ist, vielleicht eher etwas träge war, war er einer, der immer wieder versucht hat, irgendwas nach vorne zu machen. Das fand ich, das ist mir da sehr, sehr positiv aufgefallen. Und wenn wir jetzt bei, jetzt waren wir bei den Neuzugängen. Eine Andere Frage war, was waren eure Schlüsselspieler in der Hinrunde? Und äh, auf dem gleichen Platz eins? wie auch bei den Neuzugängen, wie war wieder akasiba Und wer war dann noch weit vorne mit dabei? Der Mann, über den du, Bernd, einen wunderschönen Artikel geschrieben hast, Benjamin.
2: Benjamin. <lacht> yeah. Benjamin. Ein, eine Hymne, ja,
0: ein sehr schöner Artikel. Wir werden sowohl deinen Blog, das heißt Propheten der Liga und auch einen Verweis auf dein Buch, werden wir in den Show Notes reinmachen. Ich glaube, ich mache auf den, auf den Blog-Eintrag nochmal einen extra Eintrag, weil es war wirklich eine Hymne an ihn. Und ich meine, der hat ja wirklich einen, einen sehr eine super positive noch Weiterentwicklung jetzt in der Hinrunde gemacht, ist französischer Nationalspieler geworden. Also, dass der auch weit vorne mit ist, hat mich jetzt wirklich nicht überrascht. Badstuber wurde auch sehr hoch eingeschätzt, auch hier wieder Zieler, Akolo und letztendlich dann natürlich auch bedingt, weil er längere Zeit verletzt war, ist, ist Gentner noch weit vorne dabei. Also das waren so eure, eure Schlüsselspieler in der Hinrunde. Ich denke, das kann, man, das kann man auch wirklich so stehen lassen. Also von meiner Seite aus finde ich, passt. Das waren wirklich die wichtigsten Spieler, die wir haben. Die anderen ja, jetzt gucke ich mal gerade, wo Donis ist, der ist auch überraschenderweise relativ niedrig, aber das lag auch was, glaube ich, dran, weil er, weil er relativ auch lang verletzt war. Und am Anfang, die, der, der hat ein paar Spiele ja gebraucht, bis er, bis er angekommen ist, abgesehen davon, dass er einen Flughafen nicht gefunden hat, aber ähm, der hat ja so ein paar Spiele gebraucht, wurde dann ja auch, glaube ich, einmal von äh, Wolf nicht berücksichtigt, weil irgendwie Trainingsleistung Trainingsleistungen oder irgendwas nicht gestimmt haben, aber jetzt so am Ende hat man schon gemerkt, wie du auch gesagt hast, an dem kann man eine Freude haben.
2: Ja, einverstanden. Ich möchte noch mal was zu Badstuber sagen, den wir, ja. Der, der ja auch am Anfang der Saison heiß diskutiert wurde, der sich sehr, sehr gut gemacht hat, der weitgehend für Badstuber-Verhältnisse zumindest verletzungsfrei war. Das äh, war natürlich nicht ganz, aber zumindest äh, über weite Teile der Saison hat er gespielt. Ich habe den ähm, in Bremen gesehen zum Schluss. Und da hat ich zugegebenermaßen meine Bedenken. Da hat er zwar eine schöne Chance gehabt, die er drüber geköpft hat, das hat uns fast noch das 1-1 gebracht, aber was da passiert ist, habe ich nicht verstanden. Da hatte Wolf kurz vorher offensiv eingewechselt und hat eigentlich ein Spielsystem vorgegeben, in dem die Leute noch halbwegs positionstreu sein sollten, also eine Viertelstunde Verschluss. Dann ging Badstuber nach vorne dann hat man auf einmal schon drei, Spie äh, drei Spieler. Da war, glaube ich, drin, da war ähm, äh, Terrotte drin. Da, war, also da, da, war, da waren auf jeden Fall so viele Offensivspieler auf einmal vorne, dann kam Badstuber noch dazu. Das hatte die Folge gehabt, dass die Mittelfeldspieler, unser so hochgelobter Ascassi, der, äh, der, der war dann Libero, und die, die vorher nominell Stürmer waren, waren auf einmal Mittelfeldspieler, weil die ganze Abwehrspieler vorne waren. Das war ein kunderbundes Durcheinander und es hat nicht dazu beigetragen, dass wir da zum Schluss noch ähm, irgendwie eine, eine schöne Chance in Bremen hatten. Ähm, das war aus meiner Sicht nicht vercoacht, sondern das war ungehorsam der Mannschaft und insbesondere Badstuber. Badstuber hat manchmal so die Allüre, die früher Effenberg und andere gehabt haben, so nach dem Motto Führungsspieler, ich reiß das Ding jetzt alleine rum. Und ich meine, auf, den, auf der Tribüne wahrzunehmen, dass es dem Mannschaftsgeist nicht immer gut tut. Ich würde mir wünschen, dass sich der Herr wartstube in der, in der Rückrunde diesbezüglich etwas zurücknimmt und nicht ganz so wichtig nimmt. Er ist ein großer Spieler. Er kann die Mannschaft führen, aber er soll sich nicht über die Mannschaft stellen. Das wäre mir wichtig.
0: Also, was, was mir bei ihm aufgefallen ist, dass er manchmal hast du, merkst du, dass ihm so natürlich gegenüber, verglichen auch mit den jüngeren Spielern auf die Spritzigkeit, die Geschwindigkeit fällt. Manchmal siehst du einfach, wie der Gegner den mal kurz ein paar Meter abnimmt. Liegt vielleicht einfach auch, weil er jetzt eine lange Zeit nicht gespielt hat. Und bei ihm bin ich mir einfach nicht sicher, wie arg jetzt so... Ich glaube, seine Identifikation mit Stuttgart ist jetzt einfach nicht sonderlich hoch. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber ich glaube... Es hat, ja hat sich ja auch lang hingezogen oder hat ja relativ lang gedauert. Er hatte halt keine anderen Optionen mehr, dann ist er halt nach Stuttgart. Aber es, ich weiß nicht, ob er jetzt so den ähm, ob er sich wie andere Spieler dann auch äh, wirklich stark mit dem Verein identifiziert oder versucht zu identifizieren. Ich meine, die wenigsten tun das so, wie wir es gerne von ihnen hätten. Das muss man, so muss, man so, muss man ja auch fairerweise als Fußballromantiker sagen, aber ähm, ja, es ist ein ich finde, du hast vor allem auch in den ersten Spielen gesehen, er ist ein sehr guter Faktor in der Abwehr. Er bringt da die Erfahrung mit rein. Ich bin mir sicher, ein Timo Baumgartl kann einiges von ihm mitnehmen und lernen. Ähm, wie du auch gesagt hast, es ist nicht alles perfekt bei ihm. Ich hoffe einfach, dass er in der Rückrunde A verletzungsfrei bleibt und dann eben zeigen kann, dass er einfach ein verdammt guter Innenverteidiger ist und uns da auch entsprechend in der Rückrunde helfen kann, eben die Klasse mitzuhalten.
2: Er ist ein sehr, sehr guter Typ und mit großer Erfahrung gesegnet. Und er hat zum, ähm, zum, zur großer Freude äh, meiner Freunde in einer der ersten Spiele nicht nur die eigene Abwehr dirigiert, sondern auch noch am Linierichter gesagt, wo er bitte zu stehen hat. Und ähm, das wurde doch sehr positiv und sehr routiniert aufgenommen.
0: Eine Frage, die wir jetzt nicht wirklich gestellt hatten, war wer hat, äh Wer hat euch enttäuscht oder wo würdet ihr sagen, von dem hättet ihr deutlich mehr erwartet? Von welchem Spieler?
1: Das ist aus meiner Sicht schwer zu sagen. Gut, da können wir jetzt die stereotypisch ein bisschen Beck oder Aogo anführen, aber...
0: Die üblichen Verdächtigen, genau. Die
1: üblichen Verdächtigen sind mehr oder weniger, ja. Tue ich mich aber ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ich habe es heute auch auf Twitter geschrieben gehabt. Bei Beck sehe ich einfach so ein bisschen das Missverständnis er ist für mich einfach kein, kein offensiver Rechtsverteidiger, der in einem 5-2-2-1 oder in einem 3-5-1, je nachdem wie man es dann, oder 3 je nachdem wie man es bezeichnen will, oder wie, es, wie sie ausgerichtet waren. Ist er für mich fehl am Platz, das hat meiner Meinung nach ein bisschen seine, seine Leistung einfach, oder er kann auf der Position meiner Meinung nach nicht das spielen, was man von ihm dort erwarten müsste. Und sonst von den übrigen Neuzugängen muss ich... Muss ich fast sagen, dass, ich, dass man grundsätzlich sagen muss, dass bis auf die beiden, die dann zum Ende noch gekommen sind, der Rest eigentlich schon deutliche Verstärkung waren, meiner Meinung nach, wenn sie fit waren. Also ob das jetzt ein Akolo war, ein Bartstuber, der einfach mit seiner Erfahrung hinten wahnsinnige Stabilität, auch Pavar und Baumgartel oder Kaminski verleiht, so eine richtige Enttäuschung bis auf Beck, aber das will ich jetzt eigentlich so noch nicht, noch nicht urteilen. Ich denke Meinung. genau.
2: Ich die Neuzugänge Neuzugängen tatsächlich zu früh, um von Enttäuschungen zu sprechen. Also mhm. Leute, die sind ein halbes Jahr da, die haben, äh, die, die, äh, die haben eine überschaubare Spielpraxis. Die müssen sich erst mal mit der Mannschaft finden. Also das wäre mir zu vorstellen.
0: Äh, und sonst von den, sag mal, von den Bestehenden, hättest du von irgendjemandem mehr erwartet, die auch? schon länger da sind?
2: Ja, natürlich. Nein, also,
0: über das jetzt übliche Maß, also, dass man sich in Niederlagen...
2: Ich auch... erwartet, dass er verletzungsfrei bleibt, weil das wird, der hat leider einen Körper, der oben, oben zu massig ist und, in dem, und, und im Bereich Knie und Rest ein bisschen zu dünn geraten ist. Das, das stimmt einfach das Verhältnis nicht und dem wird das Verletzungspack vermutlich leider treu bleiben, so leid man es tut. Aber von einem Terodde, den wir jetzt natürlich nach Köln verkauft haben, haben wir alle mehr erwartet, können wir doch zugeben. Ich ich habe ihn, hab ihn doch in meiner Kommune in, in, in oder Kickstarter oder sonst was elf, reingekauft für teuer Geld, weil ich mir sicher war, der geht ab wie Schmidts Katze. Wobei ja, so wir bei ihm Zeit auch Zeit wirklich. Zeit.
0: Bei Terrotte, da meinen wir ja das Thema bei Gomez ja auch schon, ist es mit Sicherheit so. Bei Terrotte kam so ein bisschen, er, am Anfang, der hing in der Luft dann haut er ja gegen Mainz dieses Ding an den Pfosten. Das war dann wahrscheinlich auch nicht so richtig gut fürs, also den Elfer. Das war dann auch nicht so richtig gut fürs Selbstvertrauen. Und dann hing er einfach in vielen Spielen total in der Luft. Schade. Also ich persönlich finde es schade. Jetzt gehen wir gleich schon, oder kommen wir auch demnächst schon, äh, äh, ja, können wir eigentlich schon ein bisschen in die Rückrunde einsteigen. Die ersten Transfers sind nämlich getätigt, wie wir es gerade hatten, Terotte ist weg. Und dann paar Tage später kam der Messias, <lacht> der Heiland zurück. <lacht> Nein,
2: Eingeborene Messias aus Undingen.
0: Weil, Also warum, warum ich das sage, ist jetzt nicht, weil ich das denke, sondern bei vielen hast du echt das Gefühl, da, da gibt es nur noch Gomez. Der VfB wirbt ja auch alles mit Gomez, kommt zum ersten Heimspiel mit Gomez, wird Mitglied wie Gomez, äh, irgendwas. Äh, die, die, es wird ein bisschen überspitzt, weil man lädt schon sehr, sehr viel Last auf seine Schultern, finde ich. Ganz viele Fragen kamen nämlich jetzt eben zum Thema Gomez. Also, erstens mal natürlich, denkt ihr, er hilft uns? Kann Gomez funktionieren, uns zum Klassenerhalt schießen? Kann er die großen Erwartungen füllen? Also, es sind sehr viele Fragen zu eben zu Gomez reingekommen. Oder brauchen wir eben Gomez noch weitere Verstärkungen, damit er denn nämlich überhaupt funktionieren kann? Oder ist eben zum Beispiel Rechtsverteidiger? Ist da noch was wichtiger? Also, erstmal Gomez generell von meiner Warte aus, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, der als Spieler, wenn der fit ist, es ist ein Superstürmer und ich habe die Hoffnung, dass er seine Tore schießt. Die ganzen, wir blenden mal die ganzen Faktoren wie Kosten etc. etwas aus, sondern einfach er als Spieler kann meiner Meinung nach weiterhelfen, aber wir hatten es vorhin auch schon, wenn das so in der Luft hängt wie Terrotte, wird es auch für ihn nicht ganz einfach.
2: Beim Gomez nehme ich mal ähm, uns selbst, nicht wir drei, sondern auch die, die zuhören, in die Verantwortung. Ähm, der Gomez braucht einen guten Rückhalt bei den Fans, sonst wird er nichts. Ähm, wir haben erlebt, wie er sich mal unwohl gefühlt hat in Zeiten, als er noch bei der Nationalmannschaft war und da hat er dann aus drei Metern senkrecht im Praterstadion Richtung Himmel geschossen, ähm, äh, obwohl er drei Meter vor dem Tor stand und das, war, und, und, und das war eine Zeit, da hat er sich in der Nationalmannschaft nicht wohl gefühlt und nicht aufgehoben gefühlt und ich hoffe sehr, dass, ähm, dass wir alle Fans die, ganzen, die ganze Kurve und die Gerade auch noch zu ihm halten, wenn die ersten drei Schüsse von Gomez nicht gelingen. Das wäre mein Wunsch und dann bin ich eigentlich auch der Überzeugung, dass Gomez über kurz oder lang uns in der Klasse hält. Auch nur als Schlussspieler einer tollen Kette, aber wir haben gesehen, wir brauchen da vorne einen, der es reinmacht und das kann er.
1: Ja, also die muss ich jetzt unabhängig von finanziellen Aspekten bin ich eigentlich davon überzeugt, er kann, er kann uns weiterhelfen. Und, aber was du auch, Bernd, gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Gomez muss sich wohlfühlen. Und wenn, wenn Gomez, das war schon früher so, wenn er einen wenn er Lauf hat, wenn er wirklich gut in Form ist, dann, dann wird er auch seine Tore machen. Da kann ich mich nur an ein Spiel gegen Wolfsburg erinnern, ich glaube 2009 müsste das gewesen sein, wo er vier Tore gemacht hat. Und egal wie ihm der Ball an der Fuß hingekommen ist, der Ball war im Tor. Im Tor. Und das symbolisiert für mich den, den Spieler so ein bisschen. Wenn er, wenn er einen Lauf hat und hier gleich einsteckt, dann wird das eine Erfolgsstory, die Rückkehr. Aber wie gesagt, muss, muss natürlich, also der Rückhalt muss da sein und Unruhe wäre sicher fehl am Platz, wenn er die ersten zwei Spiele vielleicht nicht trifft.
0: Aber die, die Aussage von Bernd würde ich da wirklich auch sofort unterschreiben. Also, wir haben denke ich alle haben natürlich die Erwartung, dass er, dass, er, dass er wieder trifft, aber man sollte ihm definitiv die Zeit geben, in die Mannschaft reinzukommen, weil das wird ein bisschen brauchen und äh, da auch die Geduld wie mit eigentlich auch anderen neuen Spielern haben, wenn es halt am Anfang nicht gleich klappt oder wenn er mal drei Spiele eben nicht trifft, da irgendwas mit auspfeifen, das wäre das wär wirklich für seine, für seine Verfassung oder für sein, glaube ich seine, seine Moral nicht so arg zuträglich. Interessant wird natürlich jetzt sein, war auch eine Frage, wie, wie wird die Rolle in der Mannschaft sein? Das hat man heute, wurde ja bekannt, dass es wieder einen Mannschaftsrat gibt, der bestimmt worden ist von Wolf. Gomez ist quasi ein Tag dabei und ist in dem Mannschaftsrat wieder dabei. Das heißt, hat auch gesagt, er will ja Verantwortung nehmen, er ist ein erfahrener Spieler. Ich, ich denke, er ist einer, der mit Sicherheit allein durch seine Erfahrung und die ganzen Titel, die er beim Bayern gewonnen hat, der vorangehen wird und der mit Sicherheit auch eher so Wortführer-Aufgaben übernehmen wird. Also so, so schätze ich ihn schon ein.
1: Denke ich auch. Das hat man jetzt ja in Wolfsburg gesehen, dass er diese Rolle schon übernimmt. Und da ist er auch von seinem Hintergrund einfach ein bisschen in der Pflicht. Langjähriger Nationalspieler hat mit Bayern die Champions League gewonnen, diverse Meistertitel, hat international gespielt, in Italien, in der Türkei, hat einfach eine riesige, Erfahrung, und die muss er ja auch einbringen. Das wäre ja Verschwendung, wenn er diese Verantwortung hier nicht, nicht mit einbringen könnte das, oder die nicht übernehmen würde. Das, das ist für mich, dass es jetzt gleich dann in der Mannschaftsrat berufen würde, gut, das kann man vielleicht kritisch sehen, warum direkt nach der Verpflichtung. Aber ich, ich bin einfach der Meinung, die, die Erfahrung, die er gesammelt hat, die, die wird, er hier, wird er hier einbringen können, ähnlich wie in Badstuber. Das ist einfach, davon profitieren ja auch die jungen Spieler um ihn rum.
0: Auch eine Frage war, ob ähm, Ginczek und Gomez zusammen funktionieren kann. Mit dem, mit dem Kommentar und den Verweis auf das äh, Interview, beziehungsweise die Folge von den Kollegen von rund um den Brustring, die ja ähm, Kakao zu Gast hatten und da wurde eben, ähm, er hat Kakao wohl durchklingen lassen, dass ähm, das Gomez etwas egoistischer, also vielleicht also eher mal den Ball nicht gespielt hat, wie Terodde, wie seht ihr das? Können die zwei zusammen funktionieren, Kinnczek und Gomez?
2: Vor der Kurve lenken. Ähm, ich ich glaube nicht, dass, äh, dass die beiden lang gleichzeitig äh, im Kader sind. Also einer von beiden wird leider immer ähm, verletzt sein. Davon geht man aus, diese, die, dieses Thema doppelt zu besetzen. Es ähm, ist, ist nicht falsch. Und ich glaube eher, dass es ein Stilmittel sein kann, dann eine Viertelstunde Verschluss auch mal zwei sogenannte Brecher vorne reinzustellen, auch wenn beide von hinten kommen können. Aber es sind, es sind durchaus ähnliche Spielertypen, deshalb wurde die Frage auch gestellt. Und ähm, wenn wir mal in der Mitte in, aus taktischen Gründen ein, ein Gewicht brauchen, weil wir sehen, jetzt müssen wir was auspacken, jetzt müssen wir über die Flügel, hat 70 Minuten nicht funktioniert, ähm, dann ist die Option da und die Option ist gut.
1: Ja, um da vielleicht wieder zu der Frage von vorhin zurückzukommen, Thema System. Ich glaube, von Anfang an wird man die Kombination selten auf dem Platz sehen, weil es glaube ich, nicht die Philosophie von Wolf ist, mit zwei so Mittelstürmern in der Bundesliga aufzulaufen. Gerade zum Schluss, so als letzte Option sicher eine Möglichkeit. Ich glaube aber, die zwei werden nicht allzu oft gemeinsam auf dem Platz stehen. Da ist dann eher, denke ich mal, die Kombination Gomez-Akolo, Gomez-Donis Meiner Meinung nach die bessere.
0: Wahrscheinlich auch zielführend, ja, denke ich auch. Ein von, weil Donis eben ein ist, der Gomez dann einfach mal besser einsetzen kann noch.
2: Also Accola. Genau, richtig. <lacht> äh, ein unkonventionell, einer vorne, der die klaren Kisten macht. Super klasse.
0: Oder wir haben ja jetzt alle die Hoffnung, er trainiert jetzt ja wieder mit. Ähm, am Vormittagstraining war er jetzt ähm, im Mannschaftstraining dabei, nachmittags war er jetzt individuell Mané und also ich habe die Hoffnung, dass wir den in der Rückrunde noch sehen werden und das ist natürlich auch einer der entsprechend dem Gomez das ein oder andere Bällchen mal auflegen könnte
1: Definitiv, das Ganze ist schon fast mit lachendem um und weinendem Auge, wenn man dann überlegt, dass wir die Kaufoption wahrscheinlich nicht ziehen werden können. Man muss aber eh erstmal abwarten, wie er sich in der Bundesliga macht. In der zweiten Richtig. Liga hat er durchaus überzeugt, aber ob das in der Bundesliga dann auch so funktioniert. Er ist auch nicht ohne Grund bei, bei Sporting aussortiert worden, mehr oder weniger. Also, ob er auf dem Niveau dann tatsächlich auch so überzeugen kann, muss man sowieso abwarten. Und wann er dann wieder tatsächlich 100% einsatzfähig ist, ob das schon zum Rückrunden startet sein wird, was ich eher bezweifle, oder dann eher Richtung Februar, März, muss man abwarten, ja.
2: Das Einzige, was wir in diesem Zusammenhang sicher prognostizieren können, ist, dass wir Standing Ovations bekommen, wenn, äh, wenn unser Freund Mané wieder im äh, Neckarstadion einlaufen wird, dann steht das ganze Stadion und applaudiert. Darauf freue ich mich. Da alles, was danach kommt, lässt sich sehr schwer sagen. Das ist richtig.
0: Was denkt ihr jetzt mal, unabhängig eben von Gomez, wird sich am Kader noch was tun? Würdet ihr sagen, der aktuelle Kader reicht, um die Klasse zu halten? Oder wenn ja, was fehlt? Offensive, Mittelfeldspieler, Abwehr, Rechtsaußen. Wo würdet ihr, so ihr dürftet, noch nachlegen? Also,
2: ja, in dem, was, was man landläufig Kreativzone nennt. In dem, in, in dem Bereich, wo der vorletzte Pass gespielt wird, ähm, sehe ich Handlungsbedarf. Das würde ich mir noch wünschen, wenn da, wenn, wenn da noch was kommt. Aber ich glaube im Moment, dass die handelnden Personen selbst nicht wissen, was da noch kommt, weil einfach vieles von der Verhandlung, von der Verhandlung abhängt. Die haben sicherlich noch manche Eisen im Feuer, aber ob sie die aus dem Feuer holen können und hier nach Stuttgart, das wird die Frage sein.
1: Also gut, meiner Meinung nach muss ganz klar Prekalo ersetzt werden, auch wenn. Manet wieder im Training ist, aber darauf kann man sich schlecht verlassen. Auch gerade vor dem Hintergrund, dass Donitz und Akolo doch sehr verletzungsanfällig sind. Also Meiner Meinung nach muss, muss offensiv auf den Außen noch nachgelegt werden. Das ist natürlich teilweise auch Wunsch, denken dann vielleicht einen, einen offensiven Rechtsverteidiger. Aber das ist im Winter sowieso sehr schwierig, da was zu finden. Und wie Bernd schon gerade gesagt hat, ist so ein wie man es heute so schön sagt, so ein Box-to-Box-Player, ein Spieler, Spielertyp wie die Davi, ohne ihn jetzt da persönlich ins Gespräch bringen zu wollen, aber vom Spielertyp her, so ein, so einer würde uns sicher nicht schaden.
0: Also ich würde auch sagen oder ich würde mich freuen, wenn jetzt nicht um ihn damit zu dissen, sondern aber eine Konkurrenz würde Beck gut tun. Vielleicht tut es ihm auch nur wieder gut, dass er wieder zu besseren Leistungen für sich findet, weil er merkt, okay, da ist jemand, der eben Konkurrenz macht. Oder vielleicht, weil es eben jemand ist, der die Seite doch auch mal etwas besser wieder beackern kann. Also das würde auch helfen. Und, und ich hoffe wirklich, dass sich noch was tut, weil der Kader so, wie er jetzt ist, würde mir schon zugegeben etwas Sorgen bereiten. Also so ein, zwei Verstärkungen, glaube ich, würden uns sehr helfen, dem äh, Ziel und dem Wunsch, dem Klassenerhalt einfach näher zu kommen.
2: Totales Einverständnis von meiner Seite, wie man es auch immer nennt. Auf der Beck-Position ist Handlungsbedarf. Die Alternative zu Beck ist im Moment Pavard, der ist da verschenkt. Pavard gehört genau. in die Mitte, der genau. gehört in den zentralen Aufbau. Der ist ein genialer Spieler. Der, der, der Pass gegen Fürth, ne, den können wir immer beim Vertikalpass nochmal angucken, ich tue es täglich. Ähm, der, war, äh, der, der kam von der Mitte und nicht von rechts außen. Ähm, deshalb ähm, auf rechts darf noch, darf noch was sein. Und ähm, wenn ich mir noch irgendwas wünschen dürfte, dann ähm, bitte ein Lauftrainer für den Insua. Der ist zu langsam, das sieht man am Laufstil, der muss die Beine besser auseinanderbekommen, der muss die Arme mitnehmen, der läuft zu geduckt da sind ähm, in frühester Lauferziehung ein paar Fehler gemacht worden, bei, bei der Ballbehandlung und beim Schuss hat man es super gemacht also das haben sie echt schön mit dem Insua hinbekommen, das kann ja nie kein zweiter total talentierter Spieler aber könnte man dem noch eine, vielleicht irgendwo eine halbe Sekunde auf 100 Meter finden dann wäre es total klasse
0: Gehen wir mal weiter mal gucken was sie sagen <lacht>
2: Lauftrainer für Insur. Lauftrainer, Lauftrainer
0: für Insur. Und eine sehr provokative Frage, fand ich. Also provokative. Was macht beim VfB wirklich Hoffnung für den Nichtabstieg? Macht euch was Hoffnung? Denkt ihr, wir packen es?
1: Also ich bin... Mir macht ganz viel Hoffnung. Ich bin eigentlich total überzeugt. Also okay. Ich sehe uns eigentlich am Ende, sagen wir mal, Platz 10 bis 12, weil ich einfach, einfach überzeugt bin, dass Wolf aus den Federn lernen wird, die vielleicht in der Hinrunde passiert sind und dass diese Balance, wie ich vorher angesprochen habe, dass das in der Rückrunde gelingen wird, noch mehr. Und gut, wir haben es, wir haben es in genügend Spielen gezeigt, dass die Qualität da ist, wenn alle halbwegs fit sind, dann ist auch, das hört sich jetzt immer blöd an beim VfW, weil man es vor zwei Jahren schon mal gesagt hat, aber die Qualität ist einfach da jetzt auch mit Gomez vorne, bin ich persönlich überzeugt, dass die Klasse gehalten werden kann. Oder dass zumindest die Voraussetzungen da sind, das zu schaffen.
0: Also sagen auch fast, 48, fast 49 Prozent, haben gefragt, auf welchem Platz stehen wir nach der Rückrunde, sagen also Platz 13 bis 15, sagen 10 bis 12, die du gehabt hast, sagen auch nochmal gut 40 Prozent. Das heißt, die meisten sind wirklich der Überzeugung, dass wir es packen, letztendlich auf den Abstiegsplatz. Das heißt, 16 bis 18 sind es gerade mal, ja 4 also Es ist für alles für schwäbische Verhältnisse ist das ja hier äh, komplette Euphorie die hier ausgebrochen ist. Ich für meinen Teil habe auch ich habe uns auf 13 bis 15 gesehen, was mir auch komplett reichen würde. Es geht einfach nur darum, irgendwie die Klasse zu halten.
2: Ich habe wenn, wenn ich hab, ich habe jetzt tatsächlich Zeit gehabt mir zu überlegen, was mir Hoffnung macht. Ja. Mir macht Hoffnung der Blick auf die Konkurrenz mit Köln haben wir schon mal jemanden gefunden, der deutliche Tendenzen hat, ähm, zum Schluss hinter uns zu stehen, auch wenn ich äh, betone, dass das noch nicht sicher ist. Ähm, aber da, äh, sagen wir mal 50 Prozent bei Wahrscheinlichkeit, könnte man die also vorsichtig taxiert als Absteiger nehmen. Dann gibt es andere, die jetzt auch nicht unbedingt die Supersubstanz haben. Und da habe ich eigentlich, ich habe ich hab immer die Hoffnung ähm, für den VfB, wenn ich es in der Substanz mit den anderen vergleiche. Und da denke ich schon, dass wir, dass wir besser sein können. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir es in den entscheidenden Spielen auch auf den Platz?
0: Das sind mit Sicherheit eben die Sachen, die besser werden müssen.
1: Das ist eine der entscheidenden Fragen, die sich schon recht schnell, wenn man, wenn man gerade auf der Spielplan schaut, die ersten Auswärtsspiele sind eigentlich fast alle gegen direkte Konkurrenten mehr oder weniger. Da, da muss gepunktet werden. Da wird, wird es gleich, gleich entscheidender. Oder zumindest vorentscheidender.
2: Total um, einverstanden. Ich, ehrlich gesagt, glaube ich, ähm, äh, da auch ein, ein, ein bisschen... Ähm, ähm, dass, das, dass dieses Heim- und Auswärts, das hat sich jetzt zufällig so aufgestellt. Wir haben schlechte Heimspiele gehabt und wir haben gute Auswärtsspiele gehabt. Ähm, ja. diese, dieses Thema ist, 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 ist logischerweise anhand des, wird immer anhand des Ergebnisses gesehen. Wenn man die Spielperformance anguckt, war das gar nicht so fürchterlich unterschiedlich. Ähm, ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass wir aus einen Auswärtssieg in der Rückrunde landen. Die das Hoffnung werden wir tun. Das werden wir tun. und Das, das werden, wir werden wir tun. Höchstern. Das werden wir tun müssen, weil auf der anderen Seite auch die Heimsiege nicht mehr so abrufbar sind, wie wir sie gehabt haben. Man hat es in den letzten zwei Begegnungen gesehen, da waren die Gegner stark, aber das wird man auch gegen Schwächere sehen, dass wir jetzt eine größere Verunsicherung bei den Heimspielen haben, weil unser Heimnimbus weg ist. Ähm, da kann schon sein, dass wir auch mal ähm, remissieren oder äh, gar verlieren. Und deshalb ähm, setze ich viel auf die Auswärtsspiele und überlege mir tatsächlich auch schon selbst, welche, wo ich jetzt den ersten Auswärtssieg mitnehmen kann.
0: In Mainz, ganz klar.
2: Ich bin nicht ins Pokalspiel gefahren, erstens, weil es zeitlich total doof lag. Und zweitens, weil man dachte, der ja, Bundesliga ist wichtiger. Ich glaube an den Auswärtssieg in Mainz.
0: Das, was wir gefragt hatten, für die Hinrunde, quasi welche Spieler waren gut oder welches waren die Schlüsselspieler, haben wir gefragt. Von, was, von welchen Spielern erwartet ihr am meisten in der Rückrunde? Und wirklich total überraschend ist Gomez auf Platz 1. Also, damit war nicht zu rechnen, aber ähm, jetzt hat irgendwie die Verbindung, glaube ich, bei mir.
2: Name verpflichtet.
0: Genau, also Gomez, äh, da erwarten alle was davon wiederum ähm, in der Hinrunde stark. Ähm, Askasiba wird eben auch wieder viel erwartet. Mané ist auch vorne dabei. Ich glaube, das ist die Hoffnung, dass der Junge einfach zurückkommt und dass wir hoffentlich so viel Freude wie in der zweiten Liga wieder bei ihm haben werden. Und von Pavard erwarten auch wieder viele. Donis ist da jetzt ähm, sehr hoch. Das, ich glaube, das zeugt so ein bisschen davon, dass er am Ende von der Hinrunde gezeigt hat, was er kann. Und wenn er das eben öfters abruft, ich glaube auch, dann werden wir wirklich eine große Freude an ihm haben. Ich sage hier nochmal einfach an der Stelle echt vielen, vielen Dank, dass da so viele Leute, dass so viele von euch mitgemacht haben und abgestimmt haben und Fragen gestellt haben. Davon lebt unsere Sendung heute wirklich ganz arg, dass wir so viel Input von euch bekommen haben, hier einmal virtuell vor euch verneigt. Ich habe schon ein bisschen eigentlich rausgehört, bei Bernd ist schon eine gewisse Vorfreude auf die Rückrunde zu merken. Also du, du klingst sehr positiv und auch Jens klingt sehr positiv und das stimmt auch so mit dem überein, was ihr alle in der Umfrage gesagt habt. Also ein Großteil ist, ähm, geht sehr positiv oder sehr mit sehr viel Freude in die Vorfreude in die Rückrunde. Das ist schön. Eigentlich sind nur ganz wenig dabei, die sagen, da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Wir hatten ja so eine Skala von 1 bis 5 und ähm, der absolute Großteil ist bei 3 bis 5. Das heißt also, 3 ist ja eigentlich im Schwäbischen ist wahrscheinlich schon. Ah ja, schon recht. Das heißt so, eigentlich, ich habe Bock. Und äh, die, die wahrscheinlich die euphorischen, die, die, die fünf gewählt haben das sind die ganzen auswärtigen Fans, die nicht wissen, dass man Schwabe nie das Höchste wählt. Also immer, immer niedriger ansetzt. <lacht> Kannst du nicht das Höchste nehmen. Ja. Ja, wie gesagt, also ich glaube, Vorfreude ist jetzt mittlerweile, man hat den Abstand auch zu diesen Niederlagen, äh, der ist ein bisschen größer geworden und man freut sich jetzt, natürlich trägt Gomez, da so ein, so ein Teil dazu bei, dass wieder ein bisschen mehr Euphorie, ein bisschen mehr positive Stimmung da ist. Wir sind gespannt. Also ich bin, ich bin sehr gespannt natürlich jetzt, wie die Rückrunde anläuft. Ich hoffe, dass es eben nicht so dieses, dieses ähm, Thema wird, was wir schon ein-, zweimal hatten, dass wir die Rückrunde schlecht starten und dass dann total idiotisch der Trainer nach dem zweiten Spieltag der Rückrunde entlassen wird. Weil dann hast du ihn die Vorbereitung machen lassen und dann schmeißen raus. Und den Fall hat man leider bei uns auch schon oder auch bei anderen Bundesligisten, wo ich immer denke so, nee, also bitte, das ist einfach taktisch sehr ungeschickt. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir einfach gut aus den Startlöchern kommen. Wir
1: machen ja, es einfach, ist wie letzte so auch, schlecht vor Weihnachten und dann gut wieder aus dem Winter rauskommen.
0: Das wäre super.
1: So ich haben
2: noch nie so eine, eine, äh, eine Winterpause so willkommen wie die jetzt. Also das, die, kam ja, die kam ja zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht sogar zwei, drei Spiele zu spät. Und, ähm, und im Prinzip ist die Zäsur sehr schön. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Chance, diese, ähm, das Thema gegen Hertha positiv anzugehen. Und ähm, die, die Umfrage und die guten Werte, was die Freude auf die Rückrunde betrifft, ähm, freuen mich schon deshalb, weil wenn ich mir die Stimmung dann im Stadion vorstelle und denke, das ist nur halbwegs repräsentativ, obwohl es das natürlich nicht ist. Aber wenn ich mir das mal vorstellen mag, dann haben wir eine gute Stimmung und eine gute Stimmung ist wichtig, dass wir drin bleiben. Also super, klasse.
0: Jetzt sind noch neben raus ein paar Fragen gekommen, die ich einfach auch noch sehr heißt, ja, die ich einfach interessant fand und wo ich denke, da könnte man auch noch so ein bisschen drüber sprechen, die jetzt nicht, fand ich jetzt nicht spezifisch, irgendwie der Hinrunde oder der Rückrunde ähm, zuordnen, zu wahren und es sind ein paar Teile, die, die sich jetzt auch nochmal mit der, mit der Ausgliederung ähm, beschäftigt haben oder darauf abziehen und ich glaube, die eine Frage war wirklich, als an dich als Fan gestellt, Bernd, wenn ich das richtig verstanden habe und was hat sich für dich als Fan für, durch die Ausgliederung verändert? Oder hat um, sich was verändert?
2: Ja, natürlich hat sich was verändert. Ähm, die, ich, bin, ich bin der Ausgliederung gegenüber übrigens gar nicht so fürchterlich kritisch. Die Ausgliederung ist, ist richtig. Ich hätte sie nur gern mit handelnden, anderen handelnden Personen gemacht, weil ich glaube, ich habe das bei euch auch schon wahrgenommen. Der Dietrich, äh, unser, unser Big D, ist keiner, der, der jetzt wirklich das große Vertrauen ausströmt und von dem er, wenn man mit ihm spricht, eigentlich weiß, dass er dich im nächsten Moment, wenn es ihm passt, auch in den Rücken treten kann. Um, das, ist, das ist einfach so eine, so eine charakterliche Wahrnehmung, die, die ich nicht alleine habe. Und das ist schade. Auf der Handlungsebene kann man ihm im Moment nichts vorwerfen. Um, was, ich, was, ich nur, um, was ich nur bedenklich finde, um, sind, sind um, Tendenzen, die, um, die, den ganzen, die den ganzen Verein betreffen. Um, und zwar meine ich konkret, und das hängt natürlich mit der Ausgliederung zusammen, um, dass wenn wir zu viele Anteile, an Investoren verkaufen, verkaufen wir die Seele unseres Vereins. Im Moment ist alles Bigobello. Wir haben in Deutschland noch eine 50 plus 1 Regel, ähm, die wird immer mehr durchlöchert und wäre vom, vom ähm, wenn sie angefochten wäre, in Luxemburg ähm, vom Europarecht sicherlich nicht haltbar. Ähm, deshalb ist es zu, be, äh, zu bezweifeln, ähm, dass die zieht. Aber mehr wie 50 Prozent, um konkret zu werden sollten wir von unserem eigenen Verein nicht verkaufen. Warum sollten wir das tun? dass die, die handelnden Personen sind von der guten Performance des VfB überzeugt. Das würde aus meiner Sicht bedeuten, wenn die Überzeugung aufrichtig wäre, dann wäre es ein Schwachsinn, wenn wir die gute Performance dann quasi den Investoren geben würden und den Profit aus dieser Performance freiwillig verschenken. Deshalb lasst uns das Ding begrenzen. Ausgliederung, Klasse. Äh, fremde Investoren, Klasse. Aber mit Maß und mit Ziel und bitte aus der Gegend. Ähm, das hat jetzt äh, nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, sondern das hat auch was damit zu tun, dass die Herkunft der Gelder sichergestellt werden muss. Ähm, ich, will, ich will wissen, wer wer in ähm, wer mein, äh, mein, die äh, Spielbetriebs-AG meines Vereins führt. Das will ich wissen. Ähm, das soll keine Konstruktion wie ein Fonds sein, ähm, wo, man, wo man eventuell ähm, die wahren Eigner verschleiern kann. Auch das wurde von Dietrich ins Spiel gebracht. Ähm, eine riesengroße Sauerei. Ähm, so geht man nicht mit dem Vertrauen der Menschen um. Und, ähm, und, das, und, und das sind die Tendenzen. Und da sehe ich auch Handlungsbedarf ich glaube, da muss man viel mehr drauf schauen. Im Moment sieht alles ja, wieder Aufstieg und läuft doch alles toll und ist ja alles Spitze. Aber ich denke, da muss man ein bisschen mehr drauf schauen in der Zukunft.
0: Da eine Frage hast du quasi auch schon, die auch noch da war. Wann kommt der erste ausländische Partner zum, zum zur VfB AG? Ich hoffe auch, dass das noch eine, wirklich eine, eine Weile Zeit hat, weil... A, es war einerseits was versprochen, dass es regionale Partner sind. Man, wie immer, was geht mich mein Saudobskretz von gestern an? Aber es war äh, die Aussage damals bei der Mitgliederversammlung. Und sowas wie ein Vor oder so, damit würde ich mich eben sehr, sehr schwer tun. Und ausländische Partner, ja, so wie Dietrich das ja so langsam ankündigt oder äh, wie er da das fällt bereitet, äh, habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es leider doch eher in so eine Richtung gehen könnte, weil er das ja auch mit dem Fonds angesprochen hat. Ich hoffe, das bleibt uns noch möglichst lange erspart.
2: Wenn das einmal soweit sein wird, wird äh, die letzte Stunde des VfB Stuttgart bald geschlagen haben. Ähm, wir sehen in England, was mit ausländischen Invest äh, Investoren unbekannter Herkunft funktioniert. In Hal City verkaufen die Investoren gute Spieler sofort. Äh, die sind jetzt Ende der zweiten Liga. Ähm, in, äh, in Cardiff wurde vom malaysischen Investor die Vereinsfarben geändert, was alle Fans auf die Parrikaden brachten. In, in Blackpool gab es Sitzdemonstrationen und so weiter auch gegen die Eigentümer, die die Seele des Vereines verkauft haben und alle Spieler, weil, weil sie eigentlich gar nicht am Verein interessiert waren, sondern diesen nur als Spekulationsobjekt genommen haben. Wir können nach England schauen, dem viel gelobten Land des Fußballs und sehen unheimlich viele negative Beispiele. Ich hoffe, das bleibt uns erspart.
0: Und da möchte ich auch noch eins anfügen, gerade zu diesem Punkt, weil es heißt, ja, das ist halt heute so. Das höre ich ganz oft als Argument. Egal, ob es bei Gehältern, bei Ablösen, bei Investoren und so weiter ist. Du kannst den Fußball von früher nicht zurückhaben. Das kann ich wohl nicht. Ja, das ist richtig. Aber ich muss trotzdem diese Themen wie Investoren, wie horrende Ablösesummen etc., ich muss es trotzdem nicht gut finden. Also Und das finde ich ist einfach ganz wichtig. Und ich darf das kritisieren. Dass ich es nicht ändern kann, das weiß ich. Aber ich darf es kritisieren. Und äh, wo wir auch beim Thema kritisieren sind: Warum sind fast alle bei Twitter immer so pessimistisch in allen Dingen? Wir sind nicht mal unbedingt pessimistisch. Ich sehe das. Also ich bin jetzt vielleicht nicht der positivste Mensch um Gottes willen, was den VfB betrifft, weil ich manche Dinge gefühlt kommen sehe oder man, man sieht einfach, dass manches mal vielleicht was schief gehen könnte. Da, in der Natur des Schwabe liegt vielleicht schon wirklich eher dieses Brudeln, das vielleicht nicht alles immer gut finden, aber dass jetzt wir alle super pessimistisch sehen, so würde ich das echt nicht sehen. Das mag auf andere einen komplett anderen Eindruck haben. Das aber.
1: Kann ja. sicher, aber VfB muss man immer sagen, die Erfahrung, die lehrt einen doch manchmal, dass eben nicht immer alles so funktioniert, wie man es sich vielleicht in seinen schönsten Träumen genau. ausmalt. Und das, das ist halt einfach diese, was, was mich dann auch oft dazu bewegt. Es, man kennt einfach oft solche Muster, die sich über Jahre durchziehen und da fällt es dann oft schwer, das dann alles so positiv zu betrachten.
2: Genau wir darum lieben den VfB und wir machen uns Sorgen über unsere Liebe. Das ist normal, wenn, wenn einem etwas ans Herzen gewachsen ist und man, und, und man besonders drauf aufpasst, dann hört man das Gras wachsen. Das ist völlig normal.
0: Das genau, so will also ich, ich, kann, so da, ich aus kann da immer nur meine Oma zitieren,
1: <lacht> die ja in Cannstatt aufgewachsen ist und die früher immer schon gesagt hat, wenn in Cannstatt auf der Marktstraße, wenn sie dort einkaufen geht und nicht über der VfB gesprochen wird, dann ist eigentlich schon vorbei. Das war immer <lacht> ihr, ihr Lieblingsspruch und das stimmt auch irgendwie. Wenn, wenn ich eigentlich eine...
2: vor kurzem jemand mal über Marktstraße auch in Dägerloch über die Kiegers gesprochen, ich kann mich nicht erinnern. Also genau das ist ja, ja. das fasziniert uns im Guten wie im Schlechten und, ähm, und solange wir Gesprächsstoff liefern, ist es wundervoll. Das genau unterhält uns am Fußball.
0: Ich finde, das waren sehr, sehr schöne Abschließende Worte zum Ausblick auf die, auf die Rückrunde. Dann eine Frage, die so komplett raus ist. Hast du verfolgt, dass es dieses wunderbare Thema des Spielefrauen-TVs gibt, Bernd? Sagt dir das was? Schon mal gelesen, gehört?
2: meine Frau hält mich da immer auf dem Laufenden. Ich bin selbst, ich bin selbst, nicht, so, ich bin selbst nicht so Insider. Es gibt wohl, es gibt wohl ähm, äh, Aufnahmen, äh, die auch in, in und in den äh, einschlägig bekannten Neubaugebieten gemacht werden, die dann rumgehen. Ähm, aber ich gebe zu, ich bin kein Abonnent dieser Neuigkeiten.
0: Dafür haben wir zum Beispiel Herrn Jens, der ist da bestens informiert.
2: Ja, das ist, das ist aber
0: ein
1: Thema für eine eigene Folge fast schon, äh, ja. genau. Aber man das muss ja wichtig. informiert bleiben. Und
0: ich weiß auch schon, wen wir einladen. <lacht> so. machen wir, mal, wir machen mal eine Gossip-Sondersendung. Da laden wir vom Vertikalpass ein und äh, natürlich einen Daniel müssen wir einladen.
1: Das ist fast Pflicht, ja. <lacht>
0: ja, ja. Und dann machen wir das
2: und bitte Frau Aogo Frau Aogo, ja, Frau Aogo bitte
1: mal schauen, ob sie Zeit für uns hat ich bezweifle es zwar, aber
0: gut, ich würde sagen, Jens, du darfst zum genau, also zum, Ende, zum Ende schreiten kommen also zum Schluss
1: zum Fragebogen, der die Sendung immer abrundet, und dann an halt dich Bernd, die erste Frage, was war denn dein Highlight mit dem VfB, ob live im Stadion oder im TV
2: das Auswärtsspiel in Bochum vor der Meisterschaft. Ich bin gestorben, als Hildebrand das Ding noch von der Linie kratzt. Gomes übrigens eingewechselt und, und Tor geschossen. Das Spiel ging hin und her. Ähm, gleichzeitig kamen aus Dortmund die Meldungen, dass Schalke die Kiste vollkriegt. Und ähm, ich kann mich an, an, an wenig andere euphorische Spiele like this erinnern. Es war geil.
1: Da kann ich nur zustimmen, ja. <lacht> und dann zur zweiten Frage, wer ist denn dein ganz persönlicher VfB-Held der letzten Jahre?
2: Wenn du den Zusatz nicht gemacht hättest, hätte ich sofort schilberg gesagt. Nein, ja, das darfst du auch. Das auch. <lacht> zählt auch.
0: Einfach dein VfB-Held.
2: Mein VfB-Held ist schilberg -Ress. Ich hatte vor äh, äh, ja, zwei Jahren das Vergnügen, ihn im vollen Fischlabor zu begrüßen und dort vor vielen Menschen zu interviewen. Es war, es gab Menschen, denen vor lauter Rührung die Tränen gekommen sind. Es war Klasse Schilberg, Gress.
1: Ja, kenne ich leider nur noch aus dem Schweizer Fernsehen bei den Champions League Übertragungen, aber kann ich bestätigen. Genialer Tipp. Und dann zur, zur dritten Frage. Da wir jetzt gerade erst mit Gomez Rückkehrer begrüßt. Und welchen anderen aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du denn noch mal Gern beim VfB sehen.
2: Wieso kommt mir spontan der Name Leo Bunk in Sinn? Ich weiß es nicht. Leo Bunk. Ich würde gerne Leo Bunk beim VfB in der Altherrenmannschaft nochmal sehen. <lacht> Leo Bunk für die Jüngeren unter uns, ähm, ein Stürmer, Zweitligatorschützenkönig. Ähm, der, den wir von damals Blau-Weiß 90 Berlin geholt haben. Große Versprechungen gingen ihm voraus. Der schießt das Tornetz kaputt. Tatsächlich hat er nur die Autos auf dem Parkplatz kaputt geschossen.
1: <lacht> so, dann noch zur, zur vierten und letzten Frage. Wo steht der VfB denn im Jahr 2025?
2: Im Mittelfeld der
1: Bundesliga.
0: Unterschreiben wir, glaube ich, alle. Gell?
1: Unterschreiben wir so, ja. <lacht> Wenn es die <lacht> Bundesliga dann wir überhaupt
2: noch gibt. Die Vereine erwischen, ähm, die gehen nach unten weg, zu denen gehören wir nicht. Es gibt ein paar Vereine, die kommen durch überraschende Investoren vielleicht an uns vorbei noch weil sie anders aufgestellt sind. Aber die Substanz des VfB ist zu groß. Wir werden in der Mitte der Bundesliga bleiben. Wir werden es aber auch leider dauerhaft nicht schaffen, unter den ersten zwei, drei und so zu etablieren, dass wir dauerhaft Champions League oder auch international spielen. Das wird uns vermutlich auch nicht gelingen. Ich glaube, im Mittelfeld der Bundesliga werden wir stehen.
0: Vielen, vielen Dank. Es war... Ja, also hat heute richtig Spaß gemacht. Es war sehr viele ähm, ja, interessante Meinungen, Kommentare. Also es war, weil wir viele Fragen hatten. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Und was bleibt mir am Ende noch zu sagen? Wie gesagt, genau, vielen Dank. Das hatte ich schon getan. Falls ihr dem Bernd noch nicht folgt, ihr könnt es auf Twitter tun unter atsauterbernd. sauterbernd. Und wir werden, wie gesagt, natürlich sein Blog und sein Buch alles in den Show Notes verlinken. Extra auch nochmal natürlich den Artikel zu Pavard, die Liebeshymne an Pavard. Ihr findet uns weiterhin auf Facebook, auf Twitter unter Brustring Talk, bei iTunes, wo ihr uns abonnieren könnt. Wenn ihr wollt, immer her, gerne her mit Feedback, mit Rückmeldungen, mit Rezensionen auf iTunes. Das hilft uns alles weiter. Empfehlt uns weiter, bewertet uns, damit auch der Brustring Talk weiter wachsen oder ja einfach auch weitermachen können, wir nehmen gerne äh, Kritik und Feedback auf.
2: Es war mir eine Heiligsprechung und eine große Ehre, in, <lacht> um in eurem Podcast zu Gast zu sein. Vielen lieben Dank. Toll moderiert. Geile Sache. Weiter so. Vielen, Vielen Dank. Dank, dass du zu Gast warst. Ja.
0: Dann wünschen wir euch allen, die jetzt zugehört haben, äh, eine gute, einen guten oder uns allen einen guten Start in die Rückrunde. Wir werden uns, denke ich, bald wieder in der Rückrunde hören und dann gucken wir mal, was von unseren ersten Prophezeiungen so eingetreten ist oder auch nicht. In dem Fall von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank und bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss.